0: Nice. Vi rullar. Axel, vi är i farten igen. Vi är i farten
1: igen. Hoho.
0: Sista gången. Ja, typ. No, typ. Av de sista ja. gångerna. Det här är det, det, här är det sista icke-medanrelaterade avsnittet. Mm. Det är det. Vi knyter det ihop det. säcken med. Bruce Dickinsons sol del två.
1: Mm. Och vi får ju lite... Lite Adrian Smith på ett hörn också. Ja no, visst. Kommer visst vi att komma in på.
0: Och sen Roy Zebbe är ju med och kokar här igen. Koka soppa med Bruce. Så det är ju Jaja. festligt och trevligt. Det är visst, lite bistart här i Stockholm. Nu har, nu har det kommit radikala beslut. Det, det är hårdare beslut här än vad det var i våras. Mm -hmm. Så nu, nu, okay. nu, nu känns en om en ännu mer avlägset här.
1: Ah, jag såg någon video av Karola som reagerar på nyheten. Då hon fick nyheten om att hon inte får ha julkonsert i år, antagligen. Aha. Det, var, det var dramatiskt.
0: Oh, hon, hon kukade ur, bokstavligen.
1: Ja, exakt.
0: Hon är upprörd. Men jag tänker så här, det är ju ohemult av oss att sitta och tugga med varann, när vi vet att vi har en människa till som sitter och trycker i tystnad. Mm. Och maidenpodden är ju inte kanske känd för tystnad. Nej. utan Vi kan varmt välkomna med oss Jonathan Hedlin till detta avsnitt.
2: Tack så mycket. Kul att vara ja. här och kul att hinna vara med också innan, innan det här spektaklet är, är över. Ja, det fantastiskt kul cool att vara med dig. En liten kort introduktion. Jonathan, du har ju en podd
0: som heter Riffs.
2: Ja, Gain It for Riffs en podd Gain som jag kört i ett halvår ungefär. Så jag har varit stor poddlyssnare men sen kunde jag inte låta bli att hoppar med själv och den kör jag på engelska med en svensk kompis som bor i Holland. Så det är ett mm. sätt för oss att umgås över distans egentligen. Men det är kul mm. att folk faktiskt lyssnar. Ganska många här hemma i Sverige men också ganska många i USA och uh, ni två kommer ju vara med på söndagens lördagens avsnitt faktiskt. Just det, Den just här det. veckan. Så det tajmar ju bra. Det var Så ju en, var en rolig pratstund då egentligen första gången vi såg då in person fast Exakt. inte inte var det. Och då är det så Maiden är det.
0: Riffs som gäller.
2: Mm. Ja, det är det exakt. Vi har gjort en fyra delars special. För man kan ju inte hålla ner sig i tid när man pratar <laughs> om om Maiden. Så det blev ju fyra timmar. Och Olle var ju inte världens fan innan, men han har ju blivit en. Det, det blir ju så. Ju mer tid du lägger på det här bandet, desto bättre blir det.
1: Men det är ju så. Man ja. inser ju hur bra det är ju mer man lyssnar på det. Och det, mm. det har jag ju förstått också tack vare den här podden på något vis alltså, det har alltid varit ett, ett, jag har alltid satt det som ett favoritband men det har liksom bara befäst sig i och med den här podden det är himla intressant på något vis, det finns så mycket att upptäcka i maiden
2: ja, mm. och mer hela tiden, jag har lyssnat på andra maiden-poddar innan er, men när jag lyssnar på er podd så kommer nya perspektiv och så vidare Mm. Och det har ju lett till då att vi också kommer starta en. Eller jag kommer starta med en kompis som heter Erik. Som har varit med i Maidenpodden för övrigt. Kommer mm. att starta en, en Maidenpodd nu. Som lite grann tanken att ta över när ni börjar avveckla liksom. Men vi kommer mm. köra på engelska. Han är i alla fall född amerikan. Så vi har en halv ursäkt Att syssla med det språket. Precis. Ni är ett steg när cool. Long Beach Arena. Ja. Och vi har tänkt att börja den 20 november när eh, Nights of the Dead släpps. Så har vi tänkt att få ut första mm. avsnittet. Det är väldigt snart Just. i talande stund så vi hoppas att det går.
0: Härligt, härligt. Nej men det ser vi verkligen fram emot att när vi så småningom packar ihop våra väskor och ber oss på andra, andra äventyr så blir det ofantligt kul att få ännu fler och nya perspektiv på låtar och på och det finns Det finns ju alltid saker att lära sig, det är ju det som är grejen. Visst,
2: och då ska Nej, vi tillägga då att vi kommer ta alla låtar i bokstavsordning helt enkelt med Aa. vissa specialavsnitt mellan så det kommer inte bara vara låtavsnitt men och ibland kommer det vara två låtar på ett avsnitt, ibland kommer det vara en, tre kanske det har aldrig hänt hittills men ja det kommer variera lite och ungefär max timman och sen varje, varje vecka i tanken ja vad blir det tre år och sånt där. Ja. Men hörni, som sagt,
0: det, det låses ner. I Finland öppnas allt upp. I Finland får hälften mm. av en hockeyarena fyllas med folk. I Sverige får max åtta personer träffas i talande stund. Eller inte talande, men det blir så. Beslutet kom idag. Här går det åt helvete, i Finland går det bättre. Två separata strategier. Som pågår. Mm. Och, och, som och jag var inne på, det ser ju inte så där hemskt ljust ut nu för att det ska bli någon öllevel eller någonting annat här i sommar. Får jag nu fråga nä, här? Nä. Så vi, vi, har, vi har lite variation, eller vi har inte så lite, vi har många gånger varit i kontakt gällande det här och det här. Och en, blir det en Legacy of the Beast på sommaren? Eller vad händer?
2: Mm. Axel, vill du svara först kanske? Ah, alltså, jag nej,
1: tänka? det blir det inte. Jag tror inte det blir något. Man kan ju tänka att det kanske skulle ske på en plats eller något. Och liksom, jag tänker kanske sådär London, men nej. Ja, alltså, och skulle det behöva vara någonstans så får jag väl liksom... Okej, okay, om, om vi spekulerar fullständigt här nu. Liksom, var skulle det vara säkrast att ordna det? Så, så tänker jag ju nog lite att Finland skulle kunna duga. Men... Killa. Men... Ja, jag, jag är skeptisk. <laughs> alltså, det, och det, det, allt, det finns ju inte heller alternativ att göra mindre grejer. Meden är ju inte ett band som kan spela på en klubb, liksom heller. Utan det, det skulle bli, det skulle bli kaos. Mm. Allt jag ju nu och nu jag Axel. Så, <laughs> det är den, det är den. Den skulle vara en, en utmärkt inramning för meden. Men. Mm. Uh, ja mm. nä, men jag, är, jag börjar vara lite orolig nog det liksom. äh, finns i Pine,
0: Pinewood Studios man ringer till Max Simon Drake
2: mm. exakt <laughs> Pinewood Studios det är lite grann där jag sitter nu i tallkrogen ja. Pine Bar mm. Studios <laughs> Och jag, jag känner väl lite samma här jag har försökt hålla hakan uppe ganska mycket men det, det håller ju inte riktigt att göra det nu i Sverige jag kanske får ta mig till finska ambassaden ta med mig min mammas födselscertifikat <laughs> från Karelen <laughs> och fixa det där finska passet Nu jag vet inte mm. ja, det, det kanske yeah. är dags men, men nej, det det ser ju inte, det kommer inte bli någon legacy 2021 tror jag de kan, de kan inte göra one-offs heller i något enstaka land där det råkar funka det, det tror jag inte de, de har ingen rutin för sånt mm. Men
1: sen tänker jag också desperate times calls for desperate measures liksom jag, jag tror ju nog ändå liksom i regel att, att band kommer att spela och det här gäller också stora band eh, på något sätt. Jag har svårt att tro att man kan stänga, hålla, liksom, hålla lock på industrin på det här sättet hemskt mycket längre. Jag tror folk börjar tänka mer kreativt eh, på det sättet att, att det kan ju hända att det blir liksom streamade grejer eller vad fan som helst. Eller en, jag vet inte. Eller för en väldigt begränsad publik som är utlottad på något sätt någonstans och sen ja, jag vet inte. men, att, men Jag tror ju inte att artister bara liksom undviker att spela också liksom bandar av den här kalibern som Maiden
0: Nej, men samtidigt finns det ju så väl dokumenterat från Rio redan och det kommer, mm. kommer skivan alldeles snart. Så att på det, alltså nyhetsvärde i att hålla en identisk Legacy of the Beast spelning känns väl också lite sådär kan jag tycka.
2: Mm. Ja visst. Mm. Ja, vi pratade om det, vi, vi hade en back and forth om det, jag och Joel, om hur kan de tänkas lägga upp det och tittade igenom de sista 20 åren hur de arbetar och det är ofta en hype-turné innan albumturnén och sen en mm. rejäl album-turné på det. Det är väl den optimala avkastningen kan jag tänka mig. Och då skulle mm. ju hype-turnén då 2021 vara Legacy Final Leg och sen skulle vi kunna kliva in i ett albumsläpp. Och på Final lägga annonserar han att vi är tillbaka nästa år och då har vi ett nytt album ute. Som Bruce mm. brukar göra. Så något sånt skulle väl ske om det funkar med Legacy 2021. Men om läget är som det kanske verkar bli. Då måste de nog tänka om som Axel sa och som Joel skrev till mig. att Då är det nog dags att lägga om rutinerna. och Då är det mycket svårare att sitta här och gissa hur de exakt kommer mm. göra. Mm. Nej för så det är, är det. klart att är
0: Rod är ju en slipad affärsman alltså antingen kan de sitta och vänta tills de är för gamla för att spela eller mm. så gör de helt enkelt någonting helt annat alltså desperate times, desperate measures någonstans, det är ju bara så ja, Spela, bara spela ja. på något sätt Ja, och släppa musik och tjäna pengar förstås, Hella, hela maskinen är ju byggt på ja, att tjäna pengar
2: Så är
1: det Så är det, så är det och också lite på en kärlek till konsten förstås Ja,
2: bland... jo, jo, en, en så såklart.
1: speciellt den nya musiken är ju det
0: men, men äh, kanske ja. nu third leg av Legacy of the Beast i Europa igen <laughs> Okej. nog ändå lite mer byggt på pengar ja. å andra ja. sidan
2: en väldigt bra turné det borde ju kanske ni hålla med om som tog till andra sidan Atlanten för att se fler identiska setlist jo visst det är, det, det,
1: det, det är ju den bästa liksom. den är ju allt vad min, man vill ha Alltså på det sättet, Fyra men, låtar men... från
2: Peace of Mind. Bara en sån sak. Mm. Det är ju alltid tacksamt. Mm. Ja, men det, ja, men det, det, det är, är den bra. bästa best-off-turnén någonsin. Punkt och slut. Ja, jo, jo, jo. det är den. Och sen early years måste man ju ha en, en fjäder i och kanske också Jimmy Ed turnén då, som var min andra spelning. Den tycker jag också hade en väldigt bra setlist och ett, ett maiden i väldigt bra form. Mm. Mm. Så var det. De var
1: Det var jag aldrig på. Men Joel va? Ja,
0: så alltså, det var min första. Mm -hmm. första vända med Made Live. Yes honey. Men, men inte för att liksom vi spekulerar och, och det gör alla där ute och, och alla har nu samma förvänta. Jag borde bara fylla i för jag hade så roligt i någon av de grupperna om det var Made in Nerds i Sweden eller vilken det var så var det någon, någon skön där som var sådär jag skulle vilja köpa Inner Circle biljetter till Ullevi <laughs> eller liksom den här <laughs> tiden. <laughs> ja, för är det någon som har till salu? Oh. Yes, hörrni. Men vad säger vi? Vi har, vi har tre stycken skivor vi ska diskutera med Bruce Dickinson. Det är väl, om jag nu får vara lite subjektiv, så är det väl den, i mitt tycke den bättre hälften av
1: skivor. Mm. 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 Åtminstone kanske mer enhetliga trilogierna av album på det sättet. Vi får ringa Born in 58 på... Nej. på de här albumen även om du gillar den Joel, jag mm. vet att du gillar den ja, men det är sympatisk.
2: ju ja, det var kul mm. när jag fick höra att du gillar den och sen hade jag precis sagt innan att jag avskydde den låten men jag fick lägga till att det är fan respekt ändå att gilla Born <laughs> in 58 det är, det. Det, måste vara någon så... det är lite coolt ändå att gilla den men jag, har, jag har ju fått återbesöka de tre första nu i och med att vi poddade om dem och jag måste ju säga att Skunkworks är ju en bra skiva det är den faktiskt och jag är inte grunge Grungehead direkt. Jag gillar ju 80-talet mm. liksom. Men den, den är stark. Och jag skulle säga att i Picasso starkare än jag mindes. Mm. Mm. Också. Mm. Men med det sagt, de här tre är ju min då era av Bruce Dickinson. Jag upplevde dem lite grann i realtid. Eftersom jag var precis samtidigt som jag kom in i Maiden så kom de här plattorna ut.
1: Mm. Jag har för min egen del så måste jag säga att jag, de, överlag så har Bruce solo karriär liksom, den har ganska långt bara gått mig förbi. Jag har mm. inte egentligen någonsin varit riktigt nyfiken på den uh, heller, för att jag vet inte, jag, jag minns enda så här solo uh, vad ska vi säga, breakout skiva som jag riktigt någonsin har lyssnat på ordentligt så har det varit liksom Halfords grejer. och de minns jag att jag alltid gillar, men mm. av någon anledning så, så var jag liksom aldrig nyfiken att kolla upp Bruce Dickinson solo-grejer och förstås det var ju en annan tid också för Spotify och, social, och YouTube och allt möjligt sånt där. Att det var liksom ett man behövde ta ett aktivt beslut för att lyssna på något. Det var inte liksom kanske bara att Visst. stilla en nyfikenhet utan man kanske behövde något garantier. Och jag kanske inte upplevde att de garantierna riktigt fanns på något sätt. Så att, så att liksom det jag har lyssnat på. Bruce Solo-grejer så har jag gjort i samband med den här podden. Det är liksom, så enkelt är det. Mm. Mm. Uh,
2: mm. Ja, jag får en direkt reflektion där över att när jag upptäckte Bruce Dickinson så fanns ju inte internet. Riktigt. Jag tror jag kanske mm. hade uh, att call call-up modem, ni vet. Mm. Den varianten. Och uh, var inne i skivbutiken vid Sägerstorget här i centrala Stockholm uh, för att titta efter mail plattor Eftersom det var det enda jag köpte då, det var bara mail plattor jag mm. kanske det var 99 eller 2000 till och med eh, någonstans där omkring det. och så såg jag scream for Me Brazil som kom ut i den här eran då, en live skiva mm. med någon sorts piraja på framsidan och en väldigt eh, turkos bakgrund. Och mm. jag började fundera är det ens samma Bruce Dickinson? Så vände jag mm. på den och så står en snubbe där i och så är det en avklippt t-shirt och mjukis byxor eller mjukis mm. <laughs> Och så tittade jag noga på hans face, och titta på tänderna och munnen, och, ja det är ju det är ju faktiskt brusticken som, som står mm. där så köpte jag den på den mediten mm. eh, just det, nu råkar den vara jävligt bra tycker jag, den skivan det var för mig liksom hela introduktionen till den här eran som vi ska prata om då. Mm. och det är då han är kortklippgosse på den tiden redan jo, men det visste jag att han var, så mycket visste jag han är ändå så pass känd att man vet ju vad han har för frisyr eller? Mm.
1: men när klippte han sitt hår?
2: oj Bra fråga. Vet vi det? 95 mm. kanske? Ja. Kort efter med den avhoppet tror jag.
0: Just, Just det. Jag måste säga att han kanske hade långt hår ännu på Accident of Birth faktiskt. Det, men det enda som nej, är nej, relevanta i den här diskussionen är att han
2: har långt hår igen. Det är sant. Det, och det är det är, gött att säga. Det är det fint jag. med sånt där grått hår. Alltså. Det ser fint ut ja. tycker jag.
1: Ja. Det, väldigt, väldigt, liksom, ja det är väldigt det skriker liksom visdom. Ja, eller är så som, ja,
0: han är en sofistikerad så är hårrockare nu för tiden ja, ja exakt ja men liksom. men
1: konstnär det, ja. Har liksom en, det, det är inte som en sån här, det, det är inte som de här 80-talisterna som är behåll i sina hår för de åldras okej okay, jenna och steve har ju vackra hår men det finns ju väldigt många exempel på hår som inte åldrats åldrat särskilt väl. Ja, det Men ju det är nog fascinerande problem. att växa, låta det växa ut på nytt i en sån här ålder. Det, det blir liksom en helt annan grej mm. på något sätt.
2: Mm. Absolut. Jag måste fråga också Axel, när du, du nämner Halford Solo, var det då Resurrection plattan?
1: Det var väl det. För Det är uh, var, var, var väl det, ja.
2: Det är lite on topic för vår diskussion. Roy Z är ju mannen bakom den produktionen och skivan också. Aha!
1: Det hade jag faktiskt ingen aning om. Och det är också en skiva som jag inte har lyssnat på, alltså på tio år eller någonting. Ja, den, Sådär. Är, den är bra. Men, men jag knarkade då jag var liksom tretton, något sånt ja, ta, ta, ta Är det den igen. som
0: den Bruce... Bra. Det ska jag göra. Låten finns på The One You Love To Hate.
2: Ja, den är med där. Just mm. Joff Tate och Bruce. Fast bara Bruce på skivversionen och den är ju tung och fin och väldigt late 90s early 2000s men ändå liksom det passar. Och det mm. gäller ju en del av det materialet vi kommer att prata om idag också.
1: Precis. Exakt. Precis.
0: Exakt. Ja, det, en annan rolig grej om ni tänker för, för Halford sjunger ju han sjunger ju bara priest material från sin egen era så att säga. Han har ju aldrig plockat upp från vad no, nu, jänkarens
1: Nej, just det Ripper Owens-grej, Owens. Jugulator. Ja, och mm. Precis.
2: Den är sjukt hård, den skivan, Jugulator, för övrigt. Mm. Och har
1: ett otroligt fullt omslag. Men <laughs> ja. ja, det är sant, det är en bra skiva, jag håller helt mm. med. Det är lite hot take att tycka att den är bra, men den är bra.
2: Den är fan rätt hård alltså, det är thrash, mm. det manglas på där. Vilket man mm. kan höra lite redan på en också, förvisso.
1: Ja för sig,
0: Ja för sig. Men där var det aldrig någon mm. sån issue att Bruce inte skulle sjunga blaze -låter. För det här är ju som sagt, denna tid när Bruce ger ut det här så har den gett ut x Factor är på god väg att ge ut Virtual Eleven med ett, en och Visst. inget S för en <laughs> Så att eh, på det sättet för att sätta det i tiden så kör Bruce nu full on. För någonstans... Eh, Ska vi säga, de tre första så var ju dels var han ju medlem i Maiden och sen hade han sagt mm. upp sig i Maiden och då var han ju lite då ville han så radikalt bort från metallen så det blev grunge men Just. nu står han helt på egna ben efter att Rod har skällt ut honom för att han är en hårdrockare och kan inte vara någonting annat än hårdrockare så att det är ju nu mm. vi får se liksom insikten av hur Bruce ska klara sig Mm Visst? Helt enkelt. Ja. Och om vi nu dyker in då på Accident of Birth så som, som bekant, Kivan kom ut 1997 den 12 maj. Uh, Inbandad i Kalifornien. Och uh, mm. här är ju då förutom Roy Zedd som då också har jobbat med, 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 den eller med Bruce tidigare så är Adrian med på ett hörn som gitarrist, men också lite låtskrivare. Tänk dig, vilken yes. superduo. Vilken grej. Ja.
1: Och utan, vad ska vi säga, utan bördan av maiden. Mm. Ja. Att, att liksom, nu har de en frihet att göra, liksom de, det är, jättefa, det är en fascinerande tanke tycker jag. På ja. något sätt. Vad gör de utan att Steve titta på?
2: Ja. Visst. Och vad är det för årtal här, Joel? De spelar in, är det 96-97? 97. Och det är ju ändå också tänkvärt långt efter att de sist jobbat tillsammans, vilket man kan tänka sig var kanske när de skrev huxinju in eller något åt det hållet. Mm. Det är ju liksom åtta år i alla fall som har gått.
1: Det stämmer. Det stämmer. De har haft sina... De har fått utvecklas på skilda håll också på mm. det sättet och fått göra något helt eget. Ehm... Um... Och liksom fått utlopp för en del och, och, och möts igen så det är liksom två ganska fräscha hjärnor också uh, som har liksom lite resetats tänker jag liksom där var de med i sin headspace på något sätt uh, det är det, det är cool, det är jätteroligt det. och så gör ju en annan person lite comeback här också förstås uh, och det är ju vår kärgode vän Bakom omslaget också. Mm. Um, här har vi ju Derek Riggs som faktiskt har, har Just gjort ja. omslaget också. Just så ja. det, är liksom, det, det möts något, något gammalt something old, something new. <laughs> Men det är, det, är, det, är roligt, det är roligt Det är liksom Maidens alumneklubb här nu som håller på med någonting <laughs> ja, ja
2: Och så gamla är de inte ännu, ska man tillägga. De är nä, inte så nä. gamla här. De är ju fortfarande liksom i bruksduglig ålder. Minst Och om vi nu är lite inne på det här cover
0: art så förstår jag väl att det var väl en liten provokation till maiden då när han då beställde att han skulle ta fram Edison, det vill säga Eddis son. Mm. Som en sån här är
2: så narr jag på,
0: på konvolutet då. Att inte kan, jag, vet, jag, tror att han, jag tror att Rods reaktion var lite så här, ha, 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 ha. Lite så torrt nervöst skratt men ändå att han i ögonen mm. bred huvud av Bruce liksom. Din jävel. Står du och pissar på arvet mm. och, och skämtar bort vår Eddie. Ja. Mm. Eddie Edison.
2: Edison. är Edison. Men det är ju snyggt. Konvalut. Det är ett konvalut. Jag tycker inte att det håller standarden av tidigare Derek Riggs någonstans ändå. Vi har klivit in i någon sorts digital era. Det är kanske inte samma airbrush. Och det är snyggt till överhälften tycker jag, men den här gubben vars mager sprättas upp är ju förbannat ful tycker jag.
1: Jag tycker han är så skön för den är <laughs> som så. Den är, det är inte ett metallomslag. Skala alltså, man bort kanske fonten eller liksom log, Bruce logga och sådär och bara titta, försöka liksom titta bara på, på själva konsten så tycker jag det är, jätte, det är jätteintressant motiv. <laughs> liksom. uh, och jag, jag tycker om att det är en sån kontrast. Man vet inte alls hur det här kommer att låta liksom, då man tittar på omslaget. Det säljer inte albumet. Alltså visst, det är blod och inelvor så att man får väl anta att det är metal på något sätt. Men det kan vara precis vad som helst också.
0: Ja. Och han ser så retfull ut med en fransk hatt. Hovnars hatt på. <laughs> mm. <laughs> det är i och för sig så det är lite ja, vad jag
1: förstod så, så äh, det här omslaget just med, med den här narret som skutar ut ur magen på gu, den tjocka gubben så äh, det fick inte väl släppas i USA. Det var för det var för blodigt på något vis. Det var för äh, som man gjorde. Ja, så det, där är det bara istället någon sorts porträtt av Edison eller vad man nu ska kalla det. Mm. Äh, eller det är väl Edison i profil då. Med den där klubban eller vad fan det nu är. Men, eh, ja, Nej, men är amerikaner är amerikaner. Det
0: är ju det. Och det, är klart att om man, det är för hemskt för sådana så där, där det är helt okej okay att köpa semi-automatic rifles. Liksom. <laughs> så det är hemskt att se lite blod på ett de omslag.
1: Det är nog knasigt. Man
0: blir kränkt. Jag måste bara ställa en sista fråga där kring just nu då med Adrian.
2: Vem ringde vem? Mm. Vem ringde vem? Ja. Bra fråga. Vem kan det ha varit? Kan det vara jag har förstått som kände smart att...
0: på det, men jag har inte riktigt Lyckats med det.
2: Min, min spontana tanke då är ju att Bruce kände kanske att nu är det metal igen, nu är det Derek Riggs igen, och nu är det så liksom, det stämmer harmonies. De hade väl bara en gitarrist tryckt skankworks som jag, vad jag har hört och förstått av när jag lyssnade på deras live-grejer. Så mm. nu är det metal mm. igen, det är dubbla gitarrer, harmonies, Derek Riggs ritar omslaget. Vem ska spela den andra gitarren? Det är ju Adrian mm. Smith såklart. Så tänker jag mig att det kanske kom från Bruce. att det var hans, Sant, hans, och, sen, som och sen
1: har vi ju Bruce har ju erfarenheten av att ringa upp gamla vänner förr också Med då Jenny kom in i, i bilden och så vidare i, i meiden och sådär. Så jag vet inte, det kanske är en egenskap han har. Bara, han håller kontakten. Mm. Ja, för det, det var, var ju Bruce Sons som
2: spelade här mm. på skevan innan. Just det. Just jag, tror att, jag tror inte Bruce är någon som skäms heller att, att ringa upp på det sättet. Jag tror han, han skulle nog känna att det var mest kul om något att få ringa upp mm. gamle H. Och de har ju haft de har en sån rapport, en sån historia av att skriva låtar tillsammans. Det var de som vill hålla ner tempot på Flight of Icarus mellan. Harris och Nico vill race iväg de är ju ett gammalt team, en gammal dynamisk duo egentligen och jag tror att mm. också döma av hur blyg Adrian är så tror jag att Bruce var den som ringde upp, jag tror inte att Adrian mm. skulle ta telefonen och säga liksom, hej här är jag igen, kommer du ihåg mig så jag tror att han, han tryckar nog på Jag är ganska blyg av sig som person så. jag gissar Precis. Bruce ringde det är min gissning
1: mm. Mm. Det tror jag. Inte. Bruce jag tror inte att han och jag
2: tror inte att han
0: tvekar hemskt många gånger Adrian heller
2: Fast han kanske tänkte efter Han känns som en sån här eftertänksam person. Men det vet jag inte. Mm.
1: Att det Nej. måste betyda någonting. Liksom. Att, det, att det kan inte bara vara för, för gammal vänskaps skull utan att, att det ska skapas någonting också. Mm. Liksom, på något sätt. Mm.
0: Men skivan
1: innehåller ju totalt tolv
0: stycken spår. Varav då Adrian är medverkare och medverkar och skriver på två av låtarna. Och, och precis som vi hade diskuterat då, så får man, en, eftersom vi nu är tre som gör det här avsnittet och vi har tre skivor så, så, så får liksom en gå ut först per skiva och sen så får man helt enkelt eh, lista upp sin topp tre, topp fyra, vad man nu råkar komma till och kanske en liten kort motivering om man vill och så tar vi det vidare till näst men just anledningen att alla ska få chansen att ha sin egen lista på någon av skivorna, helt enkelt så att, för det väl ja, förhoppningsvis så ser vi saker lite ur samma ljus så, så kanske det är till och med någon låt som får så att säga tre röstar på sig så att jag tänkte faktiskt att jag skulle annonsa min lista på just Accident of Bird mm. skivan
2: spännande, spännande
0: och då har vi har fyra låtar som jag tänker ta Uh, okay. Då har vi Taking the Queen. Jag tycker mm. att det är en skön och en melankolisk låt. Det var också en låt jag mycket övade på när jag själv körde hård så tycker jag att den var ganska skön att öva, öva sång på. Så här sjunga med och lyssna och sätta garageband på. Så sjöng Bruce jättefint och så sjöng jag jätteförskräckligt i ett annat spår bredvid och så klippte jag alltid bort min egen röst och kände så <laughs> över konstatera att jag kanske borde välja ett annat instrument istället. Men det var en låt som är som är skön att sjunga. Och en sån här mellankolisk lite sådär låt som är ja, jag, jag, tycker, jag tycker mycket om den. den. Den tar jag med mig historiskt. Sen har jag Dark Side of Aquarius. Det är tight och det är tungt med det där riktigt sköna, rytmiska mellanspelet som den kommer. Det är mycket takter och sånt här och mycket pauser och slag och sånt som, jag, som tilltalar mig. Lite, lite det här nejdenska kanske. Och man bryter upp en låt på ett, på ett sätt och så kommer man in i den på ett annat sätt sen tillbaks igen. Att man, det är inte bara det där klassiska poprock-stuket pop utan lite har han mm. tagit med sig från Steve där om vi säger så. Precis. Sen då, nu kommer vi ju till den dynamiska duan Adrian och Bruce, Road to Hell. Mm. Så här, det här är inte en maiden singel på 2000-tal, men jag skulle fan inte ha någonting emot om det skulle vara en maiden singel på 2000-tal. Mm. Det kanske är lite för mm. lite stiv och kanske den är lite för ballsy. Men mm. så här mm. Jag hade gått och väl bytt ut Rainmaker från Dance of Death mot den här Det är mm. ja. Adrians refräng, den är short, clear och to the point och, och, och kanske kivans höjdpunkt Adrians homage till The Prisoner det här solot som han gör där
1: Det, det är en
0: signaturgrej för Edwin Smith, det Det är
1: sant, det är ju det. Det är ju den jag har tänkt på. Varför gjorde inte jag den kopplingen?
2: Mm. Mm. Ah. Nu innan vi spelar in så var jag ute och motionscyklade här i regn Stockholm och lyssnade på just den här plattan och så var det ett specifikt lick i det här solot som, är, som jag inte kan sjunga med munnen. Men det är otroligt snyggt att få mig tankarna gå direkt till Evil That Men Do. Hur mm. liksom han trycker ihop. Det är ganska effektivt, inte jättelångt solo. Roy Z kommer inte in heller, utan Adrian kommer in och bara gör en låt i låten. Helt mm. fantastiskt solo tycker jag. Ja,
1: ja. han har ju Än den det förmågan, cool. Adrian, faktiskt.
2: Ja. Kul att säga. Ha, han
1: jobbat. väljer stor, sista, Jag
0: har en sista faktiskt som jag smög in här. Ja? Mm. Som jag, som jag okay. nu så här i efterhand när jag har lyssnat inför det här avsnittet, som dök upp som en riktig favorit. The Magician. Mm. och jag hade nästan tagit gift på att Adrian också skulle ha varit med och skrivit den här men jag hade ju så fel, det är ju, det är ju Rod Z som är Bruce Wingman på just den här låten det, det är klassiskt, skönt rockriff i versen men, men det är verkligen i refrängen som låten lyfter för mig, så här riktigt och sen hade den så fin allsångsdel också så att, uh, en sån här svevande Bruce när han liksom åker upp och som är så, han är så känd för på 2000-talets maiden liksom, när han bara totalt äger en refräng och det gör han verkligen i The Magician mm. så det är mina fyra det är det. låtar som jag tar med mig men jag ska säga ändå att det här är ett jättestarkt album det finns många andra väldigt, väldigt bra låtar på den här skivan
2: mm. Mm.
1: det är sant, ja
2: ja kan jag ta över där kanske med min lista? Absolut, Jag kan börja med en överlappning och det är ju The Magician. Som vi just var inne på. För jag tycker att den, ni har varit inne på det i era podd. Ibland är man ju så sugen på en rocker. Det mm. Ibland behövs det verkligen. Och nu är det ett metalalbum igen. Då kommer det ganska skönt här. Nio låtar in eller åtta låtar in då. Kommer The Magician och kickar igång. Och jag tycker här är en härligt dum refräng som man bara älskar, jag skulle Visst. vilja höra den live wow, wow, wow the magician ja. is my name varför inte mm. varför and inte?
1: magic is my game ja, en glad låt en exactly. glad
2: låt om en skön trollkar som glider omkring det är som Black Sabbath, The Wizard samma sak I, mm. alla är glada när han glider förbi och kastar runt sin magi <laughs> jag tror att The Wizard <laughs> kanske handlar om deras knarkklangare men i Bruce fall så är det kanske lite oskyldigare och jag tycker mm. det är en strålande låt och jag är på bra humör av den de här tuggande verserna också. I'm the teacher, come to teacher. Da -da 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 det är så nice.
0: Det kanske är en den illegal är... svärdfäktningsdealer som säljer svarta svärd så att säga på svarta <laughs> <laughs> Det
2: Eller bara, bara något, något
0: roligt. När bror ska tänka elakt. <laughs> bara <är> något <laughs> roligt, för...
2: trevlig kollega, jag vet inte.
0: Exakt, för de är för snälla för knarkmaiden.
2: Ja, Bruce Exakt. och Steven i alla fall. Men svärd. Och, svärd och krig. Svärd och krig och, um, de andra två jag har inte gemensamma med, med uh, Joels val så att det är en låt som jag tycker är en otrolig bara metal anthem på den här skivan Dark Side of Aquarius mm. och hur mm. den har det här långa formatet och den byggs in i, redan i slutet på Taking the Queen så börjar de bygga upp in i, i det här stycket då, som känns väldigt Bruce och samtidigt också ganska dio på något vis. Mm, I mm. sitt sound och bara i sitt berättande. Jag tycker att det är en, det är en renodlad Heavy Metal-låt. När kanske renodlad Heavy Metal var som minst påmint. När den här mm. skrivan kom då. Alltså. Så den måste jag ju nämna. En av hans bästa sololåtar All Together, tycker jag. Just det. Och ganska featured på den här live-skivan som jag kom in på bandet via.
1: Precis. Ja, men Jag Just... har inte kopplat
2: det, inte kopplade, men nu säger jag, det
0: är lite dio, det är lite Rainbow in the Dark Holy Diver-vibbar på den här sättet liksom, den spelas på.
2: Mm.
1: Mm. Men det är ju också Bruce, både Bruce och Ronnie James är ju liksom de är ju väldigt teatraliska sångare och de, mm. de kan berätta en berättelse på ett visst sätt och jag tror det är det som ger en, en dio-vibe. Och jag skulle vilja lite gå vidare på det också. En, en låt som inte någon del av er har nämnt som jag gillar jättestarkt från den här skivan är Star Children, tredje, tredje spåret. Just det. Uh, den, har, den har liksom en det är mer det tyngre ändan. Det är inte en rocker kanske på det sättet utan den är lite mera, jag vet inte, lite mera rainbow eller något heaven and hell, mm. lite sabbath -aktiv. Det är liksom ett, ett tungt gung uh, och ett bra riffgalas liksom, på något sätt. Det Um, my, mycket utstuderat riffande i den låten som jag, som jag faller för uh, på något sätt.
2: Det är så friskt uh, någonstans nu när Heavy Metal kommer här i det här läget, då känns det friskt mm. helt plötsligt, som alltså en ny fresh breath och den sista låten jag skulle nämna på den här skivan sticker kanske åt andra hållet och det är Welcome to the Pit som är spår 10 mm. som jag tycker är väldigt 90-taligt, väldigt grunchigt men jag tycker att den håller samman någonstans i sin stil och att den den varierar kanske bort lite från att det bara skulle vara en, en ny Maiden-platta fast utan Steve, mm. vilket det inte är. Det är det ju faktiskt inte. Det finns en egen en linje på det och det är en bruce solo platta som den kommer ju inte out of nowhere tycker jag, trots mm. att de tre innan är så annorlunda. Och Welcome to the Pit har ett 90-tal-sound men jag tycker den håller ihop på något vis. Och det är ju mm. Adrian och Bruce. Är det det? Mm. Okay. Det
1: är faktiskt Adrian är med på den också, ja, Intressant. Stämmer.
2: Mm.
1: Jag, ty, jag hör det, tycker jag, i, det är en bra refräng i Welcome to the Pit också. Uh, och jag gillar liksom, här vill jag ge en shout out till Bruce, bassist, vad heter han? Castillo. Någonting. Oh. Uh, grym bassist alltså. För att han ibland kan han nästan låta lite stivsk, men sen finns det liksom ytterligare tekniska knicks han gör på något sätt. Att han, han är nog kanske en en mer tekniskt, vad ska vi säga, skolad musiker på det sättet än vad Steve är. Steve är ju mer en kompositör och en väldigt säregen basist, Men liksom ja. den, denna Castillo känns som, mer som en, en, en sån här liksom slipad musiker. Att, att det, det kommer in på andra skivor också riktigt grymma basgrejer. Uh, och det där, uh, ja, men just det, vad gäller det som gave it away tycker jag i Welcome to the Pit att ah, hade Adrian någonting med det här att göra. Är att det kommer ett, liksom ett det, i refrängen så kommer det liksom ett så brutet akord där man lägger tersen i botten på något vis och går via och det är en sån där det, det finns något Adrian över det det är som att han skulle välja det akorde på något sätt. Uh, jag vet inte vad jag, kan, liksom, vad jag baserade på men det låter bekant på något sätt. Om jag
0: snabbt får flika uh, in också med, med David Ingeham som är trummar alltså både, både han och, och mm. Eddie Casillas, att alltså de låter ju snarare som slipade studiomusiker än, än som, ja. som bandmedlemmar.
2: Ja, jag håller med Definitivt. jag tycker att det är bra att de inte låter som Nicko och Steve någonstans faktiskt. Det finns mm. ju delar av materialet som har den typen av sväng. Och den sortens markeringar som Nico gör. Vi kommer kanske, Root to hell till exempel har ju det. Mm. Ja, nu vet hur det går. Precis. Men Eddie Sias, han har ju ett helt annat bassound. Och jag tycker att det är ganska, finns en latino-touch eh, i det. Mm. Som han hjälp, kan spela han extremt
1: rytmiskt också. Liksom. Rytmiskt och, att, och att han lite smooth. Faktiskt på rytmen.
2: Lite yep. smooth, han skulle kunna vara med i Santana tror jag, utan problem. Och det skulle Steve <laughs> ha lite svårt tror jag med. Mm. skulle man en viss struggle där och få det så smooth och lent på något vis mm, så jag exakt. vill också göra en shoutout till den här sektionen den nämns ju aldrig
1: mm. Nej, Nej, inte i något sammanhang det är liksom Roy och, och, och Bruce och sen förstås Adrian men, men
0: ja. Mm. ja Men det är ett tajt band överlag det är ett jävligt tight band överlag som han har med sig på den här
2: mm. Oh ja.
0: det är det Det måste vi verkligen säga liksom all, all timing för det är ju som sagt det är en hel del breakar rytmer och, 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 och sånt som, som liksom delar upp
2: här.
1: Mm. Hade, Hade du fler råtar till Alex? Um, no, jag, ja, Welcome to the Pit var nog en av dem och, och Star Children. Det, det var liksom tydliga favoritare. Men jag vill ändå, ingen har nämnt den och jag vet inte vad jag tycker egentligen, men jag, jag vill ändå nämna Man of Sorrows för att Visst, man kanske kan tycka att det är en lite trist ballad. Det kan vara en åsikt. Men samtidigt fick den ändå mig att tänka på någonting. Jag liksom funderade på vad, vad handlar texten om. Och liksom så där, Bruce som barn och, och allt det här. Och på något vis bara gläd mina tankar in på hur skulle det vara att leva ett liv om ens farsa skulle ha liksom stuckit iväg när man var barn? Och att den väckte ändå någonting i mig. Och så insåg jag att det är en väldigt fin ballad Och någonting, liksom Bruce sjunger ut sitt hjärta i den sången på något sätt. Men sen, albummässigt och sådär, så, där, så det är det ju nog ett betydligt tyngre album än vad den låten kanske representerar. Och sådär att den, den sticker ut lite. Men det är ändå det är en fin ballad, det måste jag ändå säga. Så att uh, jag, jag ville ha det sagt.
2: Ja, men det är kanske därför man ska vara med i den podden då. För att nu kommer jag ju lyssna på den här med lite nya öron. Jag har haft väldigt svårt för Man of Sorrows. Jag mm. tyckte att den har ett ja. sånt smetigt smör på smörlager.
1: Otroligt smetigt Fyra, sound, fyra olika det... sorters
2: smör på samma macka känns det som. Liksom, de här Pianot kommer och vet, någon sorts tretaktsgung. taktsgung. Men ja, nu kan jag inte riktigt göra narr av det efter, efter det du sa. Mm.
1: Jag tänker mig liksom en akustisk gitarr och bara Bruce så då tror jag att det skulle blotta hur bra låt det egentligen är.
2: Ja, och det får man tänka på med att, den
1: smöriga produktionen på det sättet.
2: Att jag inte tycker att produktionen är så bra heller på Accident and Birth faktiskt. Jag skulle säga det också om Road to Hell att jag hade också bytt ut den mot Rainmaker, men då med Rainmakers produktion. Mm. För då hade den lyft mm. tror jag. Den skivan är lite stel, lite klinisk. Det låter lite men det är kanske är
1: lite sign of the times också oh ja, på något sätt, oh ja. 90-tal det var torrat trumsound och liksom mm. små en, en virvel utan någon sorts sustain överhuvudtaget liksom och så vidare att um, transistorförstärkare och så vidare att det, liksom, ja, det, det är väldigt 90-tal mm.
2: Så torrt, det är så onödigt torrt, men det var ju trendigt då det, jag kommer ihåg det för det var då jag själv började titta på sånt med ljud och mm. att allt skulle ju vara torrt annars var det oproffsigt och sändersminkat. Exakt. Jag, och kan ju, ju, jag jämför ju alltid Man of Sorrows
0: med Tears of the Dragon. Det är ju någonstans, de är ju det, det som när man är spelar memory och typ, mm. alltså, så ja. tror man att man har memory när man har väntat upp dem båda. Ja, <laughs> så är det. Exakt. Exakt. Jag, jag tycker det blir lite Men, två ja, samma saker. Och det är ja, därför ja, det ens var i på min lista faktiskt.
2: Så alltså, jag går ju på toa då. Coming Home, Joel... <laughs> jag gör exakt, samma sak, jag ja, går ju på toa när den här kommer och jag tycker att Bruce han försöker om och om igen att få till den här November Rain eller um, Mama I'm Coming Home något mm. åt det hållet och han kan ju inte riktigt göra det, liksom, en perfekt Bruce-ballad för mig är ju i stil med Revelations som är knappt är mm. en ballad men den är ju mm. så jävla bra tycker jag och han kommer inte i närheten tycker jag med alla de 90-tals talsförsöken men det, det kanske är ett horn i sidan som jag borde Slipa ner lite på, mjuka av lite och tänka mm. som Axel tänkte det
0: Eller Wasting Love.
2: Mm. Ja, jag, gillar ju inte <laughs> den jag gillar ju inte den heller. Jag tycker inte den är så bra. bordel ballad. Tyvärr, tyvärr. Ja, <laughs> just det, ja. Ni hade jävligt roligt åt det där i avsnittet och det var en låt om AIDS och var det var en låt om kärlek. var det inte Balladen var den. Ja, det
1: var som att de var ihopblandade som att just någonting det. hade gått fel i kommunikationen. Att, att balladen blev om att att knulla för mycket och, ja. och den hårda metallåten handlar om hur hemskt det är med AIDS. Oh, <laughs> det kanske, det... Borde varit... oh. kanske borde ha varit tvärtom. Är lite, lite talat, men, men är det
0: Man of Sorrows, den blir reggae? Eller är det Tears of the Dragon? den blir jag råd Du vet när det blir det där reggae-kompet i
1: mellanspelet. Ja, det, är i Tears... det måste nog vara i Tears Ja, det måste vara Tears of the Dragon.
2: Som jag också har lite svårt för. Alltså de där 90-tals de är för mig, det låter för mycket beställningsjobb Lite låter lite för påklistrat men återigen, jag ska försöka softa ner lite här och se om det kanske finns någon emotionell dimension som har gått med över
1: huvudet. Nice! Det är möjligt.
2: Men det börjar vi ha. En sista fråga, vad betyder Toltec Shoe Arrival? Som spårade med här där. heter. Jag har försökt tolka det. Satellite... Satellite 59, Toltec, någonting, sju. Ja, det är nog någonting sånt,
0: ja. Någon fascination till.
1: Någon borde ha valt den som favorit.
2: Just det. Mm. Toltec. Ja, men det är ju
1: någon sån där konstig liten interlude eller vad vi nu ska kalla det. Ja. Äh, inte.
2: Vilket Just. lite han har återkommit till Bruce på sistone. Han har ganska många sådana nu. Det är ju en sån i början på Tyranny som vi kanske kommer till och sen på två senaste maidenplattorna är det ju också sådana där lite märkliga atmosfärläggande stycken mm -hmm. bror, jag vet, är hans röst med i Toltec, eller är det bara någon, någon nerpitchad monsterröst som pratar kanske just
1: det kan hända ja. just det, um, ja, men, det men det är nog det. Jag, jag har aldrig förstått mig på sånt där alltså jag kan förstå att det kanske bidrar någonting till albumhelheten eller någonting men det är ju ändå något som alla bara hoppar över, inte Lite
2: så kanske. i alla fall jag det är kanske är det de har försökt undvika då när med Satellite, att den inte går att hoppa över om man vill. Det går inte. Du får hoppa över Final Frontier också i så fall. Exakt, exakt. exakt.
0: Nej, men, och det är det som är så konstigt att sätta att pre-intro, du har ju liksom låt en freak som är en vanlig låt Och sen kommer Toltech 7 Arrival innan Star Children. Så det är också lite mystisk plats att sätta in liksom som spår nummer två, en sån här intro på 30-20 sekunder.
1: Mm. Det är det, men jag funderar om de liksom stilmässigt är för olika det behövs någon sorts transport mm. en, en liten för att switcha om skallen på något sätt så kan,
2: så kan det vara ibland kan man använda sådana mellanstycken till att byta tonart på ett sätt som känns lite häftigare jag vet inte om de har gjort det just här jag har inte analyserat precis, så, men precis. det kan ju vara så
1: Nej, exakt men ska vi, ska vi vad, vad säger vi om Accident of Birth sådär överlag? Just liksom? Det. Det. är den är det en stark skiva är den ja vad va tycks?
0: Ja, bara, ja, jag huggar här nu på. Och jag säger så här, för mig är Accident of Birth Bruce Dickinsons solkarriär
1: mer än mm. så säger jag inte. Okej, mm. okej. Okay, okay. Men du får förklara varför lite senare kanske. Ja. Um, jag säga, ska vi skutta vidare? Jag är ursäktad.
2: Det är ingen fara. Jag skulle säga kort bara: stark skiva, men kanske lite för mig en, också en, en skrivs fortfarande. Att det inte har kommit hela riktigt vägen, bland annat med produktionen och hur den är mm. sammansatt. Men absolut en stark skiva. Och att se det som, ett, som någon sorts peak i hans solokarriär kan jag ju definitivt eh, kanske inte hålla med om helt, men förstå. Mm.
1: mm. Jag tycker det, det man reagerar på liksom är att det, det är på väg åt ett tyngre håll, men jag kan liksom tänka mig att eller jag blev väldigt glad av att höra Freak, liksom, då, då, då skivan slår igång för man märker att det här är något nytt liksom att det här är inte längre en imitation av grunge eller, eller, även om jag gillar Bruce Dickens imitation av grunge men att det här är liksom metal igen och det är också mer att det är mer tidstypisk metal, att det M man hör att Bruce vill vara modern. Ja. Och, och, och det är ändå en tanke som jag har lekt med. Liksom. Så där, hur skulle Bruce låta över mera modern metal? Och, och, det får man ju här. Och, och, och ännu mer får man på följande album. Om jag bara tar rodre här nu. Ja. Och så skutta vidare. Mm. Chemical Wedding kör vi då. Året därpå släpptes den den 15 september 1998. Uh, och det är, ganska, det är ju samma gäng bakom den här plattan också. Jag tror man bytte skibolag, eller släppte det på eget bolag. Eget bolag, mycket riktigt. Air Raid kom den ut på. Men det är liksom samma gäng involverat i den här plattan. Och uh, jag kan köra min min topp tre egentligen ja. utan att gå in desto mera på detaljer om inte någon vill ha detaljer förstås.
0: jag vill bara påpeka uh, att han är väldigt frikostig med att byta font på sin liksom, mm. name logo type yep. han har inte riktigt, riktigt hittat hem där Nej. det är inte som Dio som cementerar man...
1: sin Dio-logga precis, det oh. stämmer ju ja. Och det framsidan stämmer.
2: den här gången är ju ett klassiskt konstverk vad jag har förstått. Jep! Också Av, en
1: Vem det nu? Var. Oh.
2: William, han kanske heter William. Alla brus gamla i
1: William Blake är det ja. kanske
2: eller något. Sånt. Kan vara, eller så det är det citat William från William Blake. Mm. The Ghost det, det of a Flea heter det.
1: Mm. det. Eh, någon skumm, knötrig demon. Eh, eller något. Eller ja. bäst ett monster, jag vet inte vad jag skulle kalla det liknar kanske lite i, vad heter den där klassiska sagan och Disney-filmen om den där monstret Skönheten hoddjuret Skönheten hoddjuret, ja. exakt
2: Beauty and
1: the Beast, the beast. En annan rolig sak som man kanske kan nämna är att den delvis är inspelad i Sound City tydligen så att det är ju lite mm. helig mark för, för många rockskivor förstås så är det uh, det där, men ja min, min topp tre, vad ska jag säga lite allmänna reflektioner kanske först att, att här blir det ju här hade det ju hänt något nu är det ju tyngd och det här är ju liksom på något vis bara metall den här mm. plattan är mycket mer metall och det är liksom inga väldigt få något annat det, det, det är en väldigt metallskiva och mycket nedstämt och my, kanske tjuvsträngat eller definitivt tjuvsträngat eh, också, så det är ju coolt och det undrar jag lite Jonathan, har du liksom när blev tjuvsträngade gitarrer en grej? Liksom? Ja. för det hörde man ju otroligt lite på 80-talet jag,
2: jag hörde om det här i någon Youtube-gitarrnördsväng att från början så var det Steve Vai som kom på sjusträngar, för han spelar ju som han mm. spelar det är ju verkligen mm. överallt och då var det en sjunde ännu ljusare sträng från början som Aha. var tanken men sen hade då tydligen Korn kommit på att vi kan ju köpa de här gitarrerna och få tag på en väldigt tjock sträng. Och så mm. ändra vi till en låg B-sträng istället. Sen tror jag inte kanske att det är så mycket sju år på, på Chemical Wedding ändå. Men däremot är det garanterat nere i SIS som är då ett, mm. ett, och ett och ett halvt steg ner och då blir det ju tungt. Det är ju som Master of Reality med Black Sabbath till exempel är ju eller exakt. Down. Det är som en tjuvsträngad med Capo på första bandet. <laughs> ja, något sånt. Typ. Det, uh. Så det, det, det är lågt stämt och det hörs. Det är ju en helt annan sound. Jag tycker det är superfin produktion på Chemical Wedding.
1: Mm, exakt. Men vad ska vi då köra för, för topp tre? Um, en som jag genast vill nämna är the tower um, tredje spåret på skivan just på grund av basen mm. för, för den, skulle man, den han spelade den otroligt staccato, han liksom dämpar varje ton så att det inte är så mycket sustain och det är, o, det är jättesvårt att spela så och det, det blottar just det här otroligt fina kompet som Bruce ändå har hittat som just. ju är ganska anonyma människor, alltså de har ju knappt Wikipedia-sidor, Nej jag undrar vad de gör och jag hoppas att de har det bra
2: jag kan också flika in en snabb grej angående basen i den här låten och det är ju att de kommer upp i ett unisont parti som känns väldigt armöjden med som jag tycker också förhöjer hela låten och då är det också mycket basen hur den kliver in i gitar-domänen på något sätt på ett mm, väldigt snyggt exakt. sätt. Otroligt bra låt. Och den här yep. är standard E tror jag också. Den är inte nedstämd. Den är standard E och den, ja, den, den en...
1: hör inte i de nedstämda varianterna. Nej, exakt. Och det här high. är lite en låt som... som uh, jag vet, den är hittig, den har en jättestark refräng. Jag tycker det den är en bra refräng. Uh, mm. Det, mm, och en groove, en groovighet och allt möjligt. Och det dumma med min topp tre är att de kommer alla på raken. För jag tycker <laughs> att det liksom en, uh, skulle det vara då liksom sida a de tre avslutande låtarna på sida A om det skulle vara en vinyl. Så följande spår är helt enkelt spår 4. Och det är Killing Floor. Och det är också en låt som har en grym tyngd. Och den är liksom komplex och lite progressiv och visar upp hur bra musiker han liksom samlar på sig. Um, Adrian är med det, också på den också. Adrian är med på den också, det stämmer. Det stämmer. Och sen kort och gott. Min tredje som jag har valt från den här skivan är också Book of Thel som mm. kommer. Följande låt, så det är tre bra låtar på raken som jag tycker är, liksom, är en grym inledning på ett album också.
2: Så ett frenetiskt uh, riff i Book of Thel. Det är otroligt. Exakt, och, och de här
1: palmjutade grejerna och sånt. att Det är liksom väldigt, det är väldigt modernt, Book of thel Låta så modernt som metal kan låta på den här tiden på något sätt. Att Det är lite sådär för alla internet-metalkids där ute. Så det är lite sådär protogent på något vis ibland. Och, och det här och de här trumbräkarna, de det är de som säljer låten. Det är så grymt kul att få höra lite trumsolo ibland också. Mm. Oh, Tror du, Axel, att han, den här precis...
0: metalmannen du bodde hos i, i norra Finland kunde den där låten? Ja. Mm.
2: Så den har ju lite shred. Den har ju lite shred i det, sig. Ja. Det,
1: alltså, det. Det, det finns ju två, det finns ju en sorts gitarrsolo på den här kivan. Och det är liksom shred för full hals från början till slut med kanske en utdragen ton känns det som. Alltså det är otroligt mycket shred. Och här skulle jag kanske liksom passa på och säga lite no, jag kan spara det till, till, vi kan samla våra tankar sen efteråt, men right. det är mina tre favoritlåtar, åtminstone och nu, nu, jag ger över rodret till, till någon annan.
2: Jag kan hoppa Ska på vi det. låta vår
1: gäst fortsätta? Kanske, det tycker
2: Joel. jag. Ja, stort tack för det. Den här skivan är ju lite speciell för min del. Den är ju uppe där och kan liksom konkurrera i, i maiden-diskografin, även om jag inte riktigt gillar att göra den typen av jämförelse eller lista, men den har mm. ju verkligen någonting. Och det var från början Scream for me Brazil. Sen såg jag att alla låtar jag gillar på den är ju från Chemical Wedding. Typ. Vi mm. We hade Dark Side och Road to Hell också såklart. Som jag faktiskt tycker är bättre på Brazil-versionen. Det kan vara ett lyssningstips. Men, mm. men ja, då tänkte jag jag har ju nästan alla låtar redan. Och på den tiden så köpte man skivor för pengar. Och kanske ville ha fler nya låtar. Men jag köpte ändå Chemical Wedding som bara har tre spår till. Som inte är med på, på live ändå. Just det. Och min första blir ju också första låten på skivan... King in Crimson mm. som liksom dundrar in med något fantastiskt tungt intro. Som liksom, det är brutalt på något vis. Med den här minus femman, djävulstonen, som bara liksom lägger grunden för någon sorts åktur, känner man. Oh, 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 nu åker vi ungefär. Och det är ett speciellt ja. moment i den låten som jag vill poängtera specifikt. Och det är när jag de här sködiga soloserna. Royce C, hans solo, går över till Adrian. Om mm. du är ett maiden-fan då kan du inte göra annat än att hoppa i stolen eller dina ögonbyn åker upp över, över luggen för det är ju så nice. Bara, det, är så nice när det Från ett jävligt bra solo till ett kanske ännu lite bättre som dessutom är Adrians signaturton. Och det blir så heroiskt och så fett bara. Det, det är nog ja. bäst på hela skivan tycker jag. Men det är
1: ju så kul att blotta skillnaden där, alltså vilka val man gör som gitarrist. På något sätt att Roy Zedd har satt så mycket av sitt liv på att lära sig att spela så fort som han gör. Och då ska det visas upp. Medan A Adrian har en mer laid back grej. Han är liksom, men han väljer rätt toner och han har rätt touch. Och, det, och på något sätt så toppade ändå det där liksom, tonorgasmen man just har fått höra. <håll> Jag skulle säga toppar
2: och kompletterar faktiskt. Jag kompletterar. Finns, kanske man får tillbaka lite ord, feelingen av Dave och, Dave och Adrian fast Roy på påminner inte om Dave alls där. men man får ändå tillbaka den känslan lite att okej okay, det var ett jävligt bra solo men nu ska vi se vad Adrian kan koka ihop. Mm. <laughs> liksom. den, den typen av känsla. Jag tror återigen då, som, som Meidenfan har svårt att se att du inte kan reagera positivt på på just den händelsen och den filen som kommer där. Så det är den låten och jag fortsätter i ordning precis som Axel gjorde med, med titelspåret, Chemical Wedding. Som, som jag också tycker är otroligt coolt och snyggt och vi har Alistair Crowley tillbaka i hög form i texten. Mm. Så det är den lite stämningsfulla, kanske också lite grunchiga den här gitarren med, med en typ av filtereffekt på som mm. går i verserna på men det kanske lite lite något som skulle kunna vara på Skunk Works, till exempel. Mm, mm. med den här coola texten How happy is the human soul Not enslaved by dull control Left to dream, roam and play Shed the guilt of former days och så vidare Det är, det är ganska fin poesi också tycker jag och den drar ner en lite i någon sorts djup det är någon sorts Dante's Inferno som, som visar sig där och sen stor fin refräng en mm. riktig blaffa som så återkommer senare också i The Alchemist vilket ger en liten sån här Seven sun vibe, hur liksom skivan har, har något löst koncept kanske, på något vis, tycker jag är otroligt. Mm. och sen eh, mitt tredje val är ju då Book of Thel också, som vi redan mm. varit inne på och det är för att den är bara så brutalt bra riff och sen eh, kan jag ge en liten bonus till eh, Trumpets of Jericho också som mm. var första första låten jag hörde med Bruce, solo för den inleder Scream for me Brazil mm. och, just det den har haft en konstig effekt på mig att om jag nynnar på den så somnar jag. Den har en hypnos. Så jag är skitbra om man måste sova när man är och reser eller något sånt där. Så börjar jag nynna ja. på Trumpets of Jericho här, Maze of Life. Och, Maze med. Of death. Och,
0: och du söver dig själv? Alltså.
2: Jag söver mig själv. Eh, av, I någon sorts komfortabelt mål. Där. Mm -hmm. Jag vet inte riktigt vad det är men det måste ju nämnas. Det är en del av, av min relation till den här skivan som jag tycker är en otrolig skiva. En av 90-talets bästa heavy metalplattor fick ja. Jag
0: önskar till kunde mastra det där. Det är ju som en slags självkontrollerad narkolepsi. Det är ju fantastiskt. Ja. Mm. <laughs> Eller hur? Det är så jävla bra. Det har
2: funkat så många gånger. Jaha.
1: Men joal du gillar ju de där svevande gitarrgrejerna från Maidens tidiga karriär. Åh, oh, så, uh, så mycket vet jag. Men jag så kan men jag jag inte jag somnar inte mer nu
0: Jag måste öva ikväll. Så får jag se. <laughs>
1: Prova. Med Trumpets of Jericho. Ja, den här den är ju nästan liksom det är ju något sorts corn riff. Ja, ah, det sort. går mot metal
2: alltså, <rör> jep, vä
1: Väldigt modernt faktiskt. Otroligt modernt spelat. Liksom.
2: Mm. Mm. Men stor refräng som ändå är väldigt heavy metal. Mm. <rör> Exakt. Anthemic. Liksom. Det är ett tema som presenterar sig. Så att, det är väl ungefär det. Men jag är nyfiken på det om Joel har plockat någon, någon annan.
0: Nå, no, hör du, jag Favorit. har... Jag har... Två som, som ni redan har nämnt om. Jag har också Chemical Wedding och The Tower som är två mm. fantastiska låtar. Mm. Som jag inte ska behöva uppe desto mer. En liten överraskare som jag har på min lista dock är, är Jerusalem. Mm.
2: Mm.
0: Jag, tycker den, jag tycker den är så, så folklig och fin. Och sen är den ju liksom den här referängen: Let it rain! Let it rain! La, 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 la tycker jag är, är... Det är en sån här lite Where the Wild Wind Blows någonstans sådär mm. Eller Journeyman lite stiv, Ja, Journeyman liksom, en sån här halvakustisk anthem som är som ändå är så smakfull mm. liksom långt ifrån Man of Sorrows liksom, det är inte en ballad, det är bara en smakfull halvakustisk anthem så, mm. den, ja. jag tycker Så den är det är inte en direkt
1: ballad Nej, det är, jag skulle inte kalla det ändå en ballad Nej, Det håller med
2: om Led Zeppelin, Led Zeppelin 3 lite mer, att den har det här folkliga och jag vet ju att Bruce mm. är ett fan av den tredje Zeppelin plattan. den har lite det här, ja det är lite mandolin det kanske inte är någon mandolin i den men det hade gott kunnat vara en mandolin mm. I, mm. i instrumentsättningen Verkligen. och sen den här storyn då om, om hur kristendomen slår fast i UK egentligen mm. Ja, så heter den Jerusalem. Jerusalem, men har det
0: passat bra på någon sån här eftermiddagskyrk och kaffe i någon österbottnisk församling också.
2: <laughs> just så. det, just det. De återkommer man till. <laughs>
0: ja, så det är det viktigt. Det är viktigt därifrån vi
2: kommer. Ja, och, där, och, den, den är fin, den är fin.
0: Och sen har jag en special shout out också till, till Axels en av favoritlåtarna, Killing Floor, just för att, för att Adrian är så förbannat hård här. Han är, han är ju en riktig mm. man av metal. Han är, han är mer av metal mm. än vad han är med på just den låten. Han har, just, han har nästan hittat definitivt. den här uh, Janikska-ordran i att göra hård metal. Och det, det överraskar mig snarare. Mm. Att liksom, oh, nej men oh. Adrian, inte visste jag att du kunde göra sånt där. Lite sådär bly. <laughs> det, det är som att höra ett snällt barn svära. Och så blir man liksom så tagen på sängen
2: sen tycker mm. jag att Adrian toppar kanske mer på Accident of Birth med Magician och Road to Hell och kanske nåntill dem. Uh, nu mm. är inte den framför mig. jag Tycker kanske inte att han toppar på den här skivan, utan det är mina favoritlåtare är nog Roy Z och Bruce. Men, men samtidigt, de två han lägger till, ger ju någonting till helheten och Machine men hans andra stycke är ju ganska industrialt. Den är liksom mm. som är liksom direkt från Bulls on Parade eller något. Sånt där. Ja, exakt. men vilket också är ja, lite ja. konstigt med faktiskt tanke, med tanke på att han ändå är etablerad
0: funkar. här på ett annat sätt
2: just det, Ja, ja men det låter ju inte dumt, det låter ju inte som farfar som ska vara cool och kommer med skateboard Nej, nej, nej. <laughs> nej, utan nej, jag tycker exakt, faktiskt att han har kontroll och grepp över vad han gör och låter, det låter ju argt och fint om hans sång utan att han börjar liksom hålla för kopan och, och, hålla, och liksom böja sig ner till marken mm. Nej, exakt, det är ju fortfarande det finns, Bruce Dickinson. Ja. Liksom. Det här iron in the soul, iron in the soul. Och så vidare. Mm. Det funkar också. Ja,
1: Jag funderar lite här också. Passa på liksom, i och med att det är några år mellan det här albumet och sen följande vi kommer att tala om. Men, men att liksom placera in det på något vis i Maiden-sagan här också. Så slogs jag av en sak när jag lyssnade på den här albumen. Att, att jag tror... Alltså, visst kan man ju tycka att det är synd att, att både Bruce och Adrian stack från maiden i något skede och sånt, men samtidigt så, det, jag, jag tror att maiden i det långa loppet har vunnit otroligt mycket på att de fick ha sina år borta. Ja. För att man, man märker liksom att de har fått testa på nya saker, de har fått liksom eh, hålla liv i sin kreativitet och fått utvecklas. Och och liksom också deras relation till bandet och sådär, att Bruce ändå till exempel gör soloskivor även efter att han har kommit tillbaka till bandet och liksom att han får ha den rollen. Han har visat vad han tycker redan tidigare och liksom vill ha vissa friheter och så vidare. Att, att jag tror att det var ett sådant avbrott i relationen som behövdes mm. egentligen. Jo, det, liksom. kan,
2: det kan styrkas i en intervju jag tittade på nu tidigare idag inför den här bandningen. Där han sa att uh, han inte hade kunnat göra Brain World om man inte hade gjort Chemical Wedding dessförinnan. Mm. Och det talar ju precis för det du säger. Just det, precis.
1: Ja, men det, det är liksom det är så fint att också Adrian, liksom en shout out till Adrian på det sättet att, att det är fascinerande hur, hur hur mycket han verkar älska musik. Liksom. Att, att vilja utvecklas och göra nya saker och inte på något vis stelna i sin form som så otroligt många andra hårdrockare från 80-talet har gjort. Visst. På det sättet. Det, det, också, det gör honom till en så otroligt speciell metallgitarrist liksom, across the board. Att det är så många som, som är så stolta ta över deras stil ta någon Yngvi Malmsten och alla shreddare från alla, alla band på 80-talet liksom, att de har sitt sound och de ska vara precis så där och vägrar på något vis stiga ett steg utanför det men Adrian är liksom han är bara nyfiken mm. och, och det är fint tycker jag
2: och med ett mottagarperspektiv liksom Bruce, något sorts perspektiv också känner jag att Adrian har att han mm. tänker lite på lyssnaren när han skriver det är inte bara mm. så här, jag har gjort mig känd för det här- så här kommer mer av den gröten. Exakt, det är liksom precis. Nåt, redan 86 börjar plocka fram de här absurda syntytarerna och ja, stämde, in, stämde mm. ner först i bandet. Han började med in er först också- så hela tiden har han en tanke på- hur kan jag ytterligare liksom refinera min produkt på något sätt- så att den blir ännu mm. trevligare att ta emot. Och jag, jag tycker att det är, det är ett tecken på eftertänksamhet på något vis-
0: och Mm. Och för att komma in på det ni pratade om innan, innan, Adrian, just det där med att om man nu då sätter den här plattan då alldeles bredvid Virtual Eleven, då som, som kom ut samma år, 98 Så, så, så den är ju kanske lite idéfattig då om vi nu tar ett stort undantag från Klansman. Från Men om vi nu tittar på den, don't look too. Don't look to the eyes. Alltså, mm. Det är samma det där att bygga sakta upp, bygga sakta upp. Kanske lite för många gånger. Sen pang ut i något. Att det, det här har ju initierat hela maiden på något sätt med att okej, okay, hej, vet du vad, bästa maiden. Nu tänker vi lite om. Nu tar vi den här kub scuba och lite på så vi får lite andra färger med här också. De gör liksom totala motsatsen i hur madeens rubiska kub med alla färger på olika håll ska, ska vara då som den är. Och ju som har gett liksom egentligen en, en, en refuel till hela madeen 2000 så att säga och, och framåt. Att, för det är ju nog någonting om man liksom tittar om vi nu tittar krast på hela madeens 40-åriga karriär. Om liksom, vi tittar 80-talet och, och ska vi se Bruce, en Bruce på 80-talet fram till, till, till Seven Sun så är ju det en större musikalisk förändring mellan skivorna på 2000-talet än vad det är på 80-talet. Det, det hävdar jag nog ändå här. Och det tror jag är liksom, just den här jo. utvecklingen. Att de, har, de har vågat tänka bredare, de har vågat tänka större och vågat kanske provocera och kanske göra vissa core-fans lite besvikna för att de har valt att ta ut svängarna till lite olika håll och pröva sig på. Och inte minst, liksom, om vi nu tittar på Amolad som vi talade om som senaste album då, som ju är väldigt progressiv och experimentell. Så att hade de nu hållit sig kvar, Adrian och Bruce, i maiden, dag ut och dag in, så hade de inte fått vara ute och lufta sig. De hade inte fått prova de andra arenorna, de andra sportarna, whatever liksom, de andra krogarna. Mm. Utan de, de hade varit lite hunsade. Koppla hade varit lite för kort. Mm. Så de, de behövde liksom klippa koppla och spränga ut för att Maiden ska ha samma pondus och liksom, så att de verkligen ska förcementera sin plats högst upp på tronen idag. Så var det så jävla viktigt att de, den här musiken gjordes.
1: Ja, ja. sant. Jag ska, jag ska kasta ut en provocerande fråga åt er. Uh, Vad va, va, väljer ni hellre Nitt, år 1998? Se Maiden live eller Bruce Dickinson solo live?
2: Jag väljer Bruce.
1: Jag är nästan inne på samma spår faktiskt.
0: Mm. No, om man bara
1: har Då pengar till en biljett
0: och de spelar samma ja. kväll. Eller så här. De spelar exakt samtidigt på två olika platser i staden.
1: Mm. Oh, fan ändå. Yeah. Det är nog svårt ändå. Ja. Det är ju svårt ändå. Men, ja, jag, men, mm. ja, jag
2: tänker mer att Axel ger mig två alternativ. <laughs> jag gör inget mer av det men, och då väljer jag ju instinktivt Bruce faktiskt och då, då ska tillägga att jag är ju fan av, av både X-Factor och Virtual 11 men det är någonting kanske mer på gång här, jag vet inte det är, det är ett svårt mm. val.
0: Är, ja och ska vi mm. säga så här, jag tycker ju att Virtual är bet mycket bättre såklart än X-Factor. Uh, och även om ju de körde mycket gammalt, gammalt från Bruce-tiden givetvis också, som, som de ju gjorde för att lätta upp stämningen med den på den här tiden. Men samtidigt så spelar ju Bruce och Adrian också lite med den på den här tiden. Så att det är klart att jag hellre hade hört Prisoner med Adrian och Bruce än Prisoner med Blaze. Det är ju inget snack om saken liksom. Så på det sättet mm. ja. så får jag väl någon fan nästan. Och plus att Bruce har gjort jäkligt bra musik på den här tiden också. Mm. Så att, ja, fan, är Då hade jag fått dels det här och sen när jag fått Maiden med Adrian och Bruce. Så, sorry Steve, men jag får faktiskt nästan gå med den här biljetten till Bruce.
2: Jag tror de körde mm. Power Slave, Flight of vickers också, så det är inte dumt. Nä, nä, nej,
0: nej det låter som inte ens den spelade då, som de inte hade spelat på jättelänge. Mm. Så bara det hade ju ett, ett värde i sig. Så är det. Min sista fråga om den här skivan. Spår med 10, The Alchemist. Hade ni valt The Alchemist härifrån eller The Alchemist från Final Frontier?
2: <laughs> vi var inne på det när vi bandade Maiden A to Z för vi har hunnit banda The Alchemist. Och den, jag tycker att det är en otroligt anonym Maiden-låt mm. som inte är tillräckligt dålig eller pajig för att bli rolig men den är inte tillräckligt bra för att bli rolig heller. <laughs> Så jag skulle lätt valt The Alchemist. Lätt valt The Alchemist. Och den har ju sån här rainbow-inslag i sig mm. upptäckte jag idag. Med lite sådana här kö det. körsyntar och det finns en Dio, Long Live Rock and Roll, Gates of Babylon-feeling i det. Eh, och Sen är solen också uppenbarligen Blackmore-inspired. Richard Precis. Blackmore som för övrigt fortfarande lever Joel. Tänk vad roligt. Han är ju Goda nyheter. Det <laughs> är fantastiskt.
1: <där Ett> <laughs> ja, ja,
2: roligt. Vad, vad skulle du valt, Axel?
1: Uh, jag skulle ha valt, uh, jag väljer ju nog Bruce Alchemist också. I, inte för att jag tycker att någon egentligen är jätte, jättebra eh, men jag tycker om eh, vad ska vi säga jag, jag, jag kivar att du tog upp det här Joel för att man kan ju inte prata om den här albumet utan att nämna att den ju avslutas med så att säga hidden track vilket är ju det, är ju det tråkigaste som finns i streamingtider mm. för man, är liksom, man ser ju hur mycket det är kvar av låten och så är det tyst och så förstår man, aha, just det det finns något dolt där på slutet uh, nej jag snackar ju om fel låt, jag snackar om det som senare, som additional tracks, det är väl uh, Confeos är Just det som yeah. slutar med den där, den där eh, side, ja, som var med på en vad är, någon sorts repress eller någonting den är väl inte en del av original nej, av den fanns med uh, på
0: Alchemist på tidigare varianter så du har helt rätt sen det var ju det när sant? man gav ut en sån här wow, expanderad variant med bonuslåtar så då flyttas den så att säga fram till Confeos. Men den låg på originalet
2: på Alchemist så det har du helt rätt i. Okay. Jag, tror, jag, jag tror... blandar
1: jag ihop fakta. Men ändå, en hidden track, någon konstig liten dikt eller vad den var ja. inläst av någon.
2: Ja, den där ja, On My Left Foot och allt det där. För jag tänkte, Confeos är, är ju inte mer på min. Men det är ju mer det här On My Sandal, On My Left Foot och allt vad mm. det är som vi har skrattat åt på några det
1: <laughs> Ja. Men det är ju som, går det... Kan Spotify, hej Daniel Ek, jag talar till dig nu. Kan du fixa så att det går att ha hidden tracks på Spotify också? Så att det faktiskt blir överraskande. Ja, Tack.
2: bra idé. Mm.
0: Ge oss mer. Och ge äh, artisterna mer pengar om du nu lyssnar här.
2: Om ja, du tack. nu håller på. Ja, också.
1: Om du måste välja mellan att ge mer pengar eller fixa <laughs> hidden track-möjligheter så äldre det första
2: då, Jag skulle gärna utöka min årliga Spotify-lön från, från 7,50 dollar till kanske 75. Det är väl orimligt ändå tycker jag med några skivor ute. Mm
1: -hmm. Det tycker man ja.
2: definitivt. Det räcker inte till mängden ens.
0: Ja. All in all då grabbar. The chemical all all. wedding. Mm. Vad har ni för slutsummering på den?
2: Jag kan köra min korta för den är kort mm. och det är, att det är kanske fan 90-talets bästa heavy metal-album tycker jag Ooh. och då snackar jag alltså traditionell heavy metal, inte, mm. då går vi inte in och jämför med trash och duds och sånt som jag också gillar utan som traditionell classic heavy metal kanske 90-talets absolut bästa. Men nu bästa. blev
0: jag ändå nyfiken, vilken Precis. är den bästa om du
2: inkluderar allt? Ja, men då kommer vi till sådant Dissection, Storm of the Lights Bane tycker jag är otrolig platta. Vi har ju kanske non i gates i mixen. Ja, det finns massa bra på 90-talet. En tumd, Clandestine tycker jag är en höjdare också. Så det är en del bra melodisk döds som kommer ut för den delen. Det är svårt och, det är en lite, kanske, lite för hot take att säga att den är absolut bäst i hela metalgenren. Men, men i sån här mer traditionell metal som då förvisso låg ganska lågt under 90-talet. Så tycker jag att den mm. kan vara bäst.
1: Precis. Ja, vad ska jag... Ja, ja, alltså det är en bra skiva. Den, den, jag sitter också att den figurerar på vissa listor över där bästa 90-talsmetalskivor tals och sånt. Det är, en väldigt, alltså, det, är, det är ju ett väldigt bra och genomarbetat album. Det, det, in, man kan inte säga någonting annat om det. Det här är, det är bra musik och det är arrangerat till... Liksom med eftertanke och inget slarv överhuvudtaget. Och, och, och allt det här. S, um, den är modern, det, det är liksom ett tydligt statement över att göra något modernt. Göra metal, metal på, ett, på ett nytt sätt för tiden. Och en, den har en groovyhet och liksom sådana här... Na, det, vad ska vi säga? Alltså, även om jag kan tycka kanske om vi jämför Accident of Birth med, med Chemical Wedding så kan jag ändå kanske tycka att själva låt hantverket är bättre ibland på Accident of Birth. Uh, men det här är ju en ett, sen kan man kanske inte jämföra dem heller för det är stilmässigt väldigt olika och de stilarna kanske kräver sina egna grepp och metoder på något vis. Men, men definitivt liksom den mest sammanlimmade uh, Bruce-skivan tycker jag nog så där i högsta allmänhet.
2: Mm. Och Mm,
1: Det också. Den, den, den är tung och hård då den är tung och hård. Och liksom, det, jag kräver inget mera. Ja, det är det
0: som är lite intressant sättet. med att Roy har producerat båda skivorna. Hur lyckades han så mm. bra på den här?
2: Ja det var det jag kanske var lite inne på i summeringen av förra skivan som jag, jag kan hålla med Axel om att den kanske har ännu bättre låtmaterial eller låtkompositioner det är inte omöjligt, kanske inte för mig men, men ändå men jag kan hålla precis det vi kom in på då är ju att jag tycker att Accident är lite av en skiss på den här om man tittar, det låter som demos jämfört med soundet på den här skivan tycker jag, det låter stelare och lite mer kliniskt, lite mer ja, det låter mer laptop metal jag tycker att den här skivan går helt över det in i någonting som låter väldigt varmt och mustigt bara det är en mustig skiva mm. som en rejäl kopp svart kaffe
0: Ja Ja, ja ni mina herrar ska vi hoppa vidare, efter det så blev det live då, ja. din skiva med den turkosa Scream for mig Brazil, sen släppte han en best off där mitt i allt också var det, var det så att det, det. var brist på pengar. Men, men han tyckte det var dags för det. Och sen var det tyst i många, många, många år. Ända till 2005. Då var det dags att blåsa av karriären igen. Med ingenting mindre än tyranny of soul. Och här igen har vi en... Ja, svårt att säga om det är en helt ny logotyp. Eller om det är lite tillbaks till accident of birth för den är lite mer vad ska vi säga, metal, cartoonish här, men han är ju väldigt mm. frisk och han är lite fastnade det artistiska kanske lite mer det konstnärliga men konvoluterna svänger väldigt mycket på Bruce soloskivor i alla fall det, det finns kanske ingen riktigt eh, vad ska vi säga linje där som som Nej. röd tråd är det jag ute efter, grön linje tänkte jag säga men, men röd tråd var det den tunna grön linjen <laughs>
2: ja. det är ju dock en oljemålning det här också tror jag Och också en äldre oljemålning från kanske liknande era mm. men ä, okay. det, tar, det tar jag inte gift på det har bara fått för mig det mm.
1: men det är ganska snyggt med den här med satan och, och, eller vad det nu är och, ja. och, och någon sorts gubbe i magen uh, jag, jag, jag mm. Det mörk. All right. Men då har vi ju
0: 2005-året. Året innan Amolad. Och några år efter Dance of Death. Så han Bruce åker iväg hela vägen till San Diego. Och bandar in denna lilla eminenta platta. Här är det Roy Zed igen som är med övrig besättning är helt ny denna gång och Adrian har konstaterat att han inte längre orkar vara med i två band utan han är nöjd med att bara spela i Maiden. Mm. Ja, vilket Det känns Det är väl okej. ett
2: nötskal, Tyranny of
0: Souls. Ja, visst. Ja.
2: Ganska Det stämmer. spännande hur den här skivan då har gjorts i lite andra omständigheter än de två skivorna innan. Det är... Mm. Det är ganska stor del Roy C.s soloplatta, lika mycket som Bruce's soloplatta. Eh, utifrån vad jag har hört i, i de här intervjuerna och EPK och sånt som finns kring den här. Att eh, han har suttit och filat på riff på riff på riff och ringt Bruce mitt i natten och haft något fint riff som han vill spela upp över telefonen. Och Bruce har samtidigt då turnerat med ARMAIDEN och har arbetat med ARMAIDEN och liksom försökt passa in ord i de här tydligen riffen bara. Han har bara fått riff, inga trummor och ingen bas okay. utan riff. Och så har han suttit på ett café i Montreal säger han, eller gått runt i Tokyo och liksom lyssnat till sina hörlurar och försökt komma på små textnuttar och han säger att kan han komma ihåg låten i relation till en textnutt då vet han att du har någonting på gång. Då kan det mm. bli intressant att det har skett en fusion där kanske som kan skapa någonting. Mm. Och, ja, det var ju under Dance of Death-turnén också som han eh, satte skivan. Så vitt jag minns. Så spelade han in den i LA under ganska kort tid. Mitt i turnén för Dance of Death.
1: Ja, han, han har många järn i elden, Bruce. <laughs> ja. Om vi har han med, alltså. Oh, ja.
2: Gällande hela den här eran som vi pratar om så är det en otrolig output, måste jag säga. Och att det är så pass många låtar som faktiskt är så bra också. Ja. Det är svårt att ta ifrån Bruce att han är lite utöver det vanliga.
0: Mm. Det är verkligen det. Och här, här börjar han ju plocka in flygplansdelarna också in i sin solo här. Det känns ju tryckt på något sätt.
2: Jaha. Jag kanske kan hoppa in med mina tre låtar direkt. Eller mm. har vi något mer kring omständigheter? att ta upp först.
0: Det tycker jag du ska göra.
2: jag på. Den här är den jag lyssnar minst på av dem eh, som vi ska prata om. Men då har det i följdaktigt blivit den jag lyssnar mest på inför det här avsnittet. Och mm. tagit eh, noter på på alla låtar egentligen. Och ja, det är ju inte en favorit kan jag säga direkt då. Sådär. Jag tycker inte att det är ett superbt album. Men det har sina stunder, och då kommer vi direkt till flygplanslåtar faktiskt. <laughs> För min number one på den här skivan är Kill Devil Hill faktiskt. Mm -hmm. Som ja, det är en, det är en triolbaserad heavy metal-dänga kan man säga. Som har det här lite man war aktiga dun Och ganska starka sångmelodier av Bruce. Då. Och temat i låten är bröderna Wright. Och första mm. flygplanet som, som de snickrade mm. ihop och Han inledde ju med att sjunga Blood Brothers i början. Som yes. kanske är en liten ja. maiden-vinkling. Senare tar han också upp Icarus. Alltså mm. risken att den här experimentella flygturen slutar illa. Då tar Precis. han upp Icarus. Och mm. Kill Devil Hill anar jag då själv att det är något ställe där de har försökt testa sina prototyper helt enkelt. Mm. Och kommer upp i luften. Ja, och det jag gillar är lite att Bruce han liksom porträtterar dem här som någon sorts uråldriga krigare eller liksom hjältar. Att de håller på att göra något stort nu i hur musiken är arrangerad. Och då mm. tänker jag att för, för, mig, för mig kanske det inte är så himla stort. Jag är ju inte så här... Aviation dude. Men Joel får kanske kommentera på det sen. Men, men för Bruce är det ju stort. Man hör ju det. Att det här är ju något av historiens största händelser som han beskriver. Och den har en väldigt insmickrande refräng på ett sätt som jag gillar faktiskt. Jag tycker att den här svepande valstakten, den gör någonting bra i refrängen. Det man hör en viss känsla från Bruce. Och sen vill jag också höja lite, lite tummen upp för slutet på låten. Att den den växlar om till något helt annat som låter lite popprog, Porcupine Tree eller Steven Wilson, om ni är bekant med han, vad han mm. gör. Att den jag har en förstår vad du menar. Melodi, ja, det gör jag. en Melankolisk melodi på ren gitarr. Den sticker iväg från det här heroiska. Och sen en filtrerad sångröst som följer med den här melodin på ett väldigt... Ja snyggt sätt som kanske... jag Alltså är det Melotron
1: hört. med också? Jag tror det är det som ger ja, den där Porcupine ja. tree vibeen på något sätt också.
2: Så bara som helhet så tycker jag att det är en dunderlåt på den här skivan och kanske också den låten som tar med mest nytt till, till Bruce eh, låtskatt mm. på något vis. Det han. Mm. Men
0: jag vill bara flika in här ja. någonstans. Nu är vi ändå inne på, på hur viktigt ett flygplan är för Bruce. i en hur han beskriver det som då. men nu titta på, på den senaste kanske inte direkt av flygplanslåten men ändå flygande farkostslåten Empire of the Clouds då, så. där så måste han ju verkligen poängtera hur stor den var, det är ju for all you unbelievers, the Titanic fits inside, så ja. det är ju liksom han, han står ju alltid och han står ju alltid och försvarar flygplanen som att folk lite skulle stå ifrågasätta att, nu var den ju inte så jävla stor den där R101 egentligen. Jo, <laughs> jo, hela ja hela titanic där inne. <laughs> det, det är lite det är samma vibbar den här. Att det är Wright ja. Brothers som har varit där nu jävlar, det här var hårda grabbar, och hör sen!
2: Mm. <laughs> hör sen, ja. Absolut. <laughs> och det är väl lite grann, han är som en ambassadör för hela det här, det här intresset. Liksom. Man kan tänka sig att jag har med med från när han är uppväxt hemma hos farmor och farfar eller om det var mormor och morfar kanske suttit med några modellflygplan och, och fantiserat, mm. han har ju inte riktigt riktigt växt upp från det, och det är ju fint det gillar man ju mm. att det ja, finns kvar. och den pojken du pratade om i Man of Sorrows för den
1: delen. precis, precis, exakt den stackars lilla barn <laughs> ett stackars barn, <laughs> som
2: det gick rätt bra för i alla <laughs> ja, fall, han visade sig vara någon form av polymath, supergeni precis, <laughs>
1: Ja, det ska, jag skulle kunna flika in lite om Kill Devil Hill också, att, att det du sa att Manowar tyngde på något sätt, ja, ja absolut, men jag tänker också så där mina tankar vandrar genast mot något Lamb of God grej eller något sånt att det är liksom ett sånt att,
2: ja, det, det dramatiska riffet där den, ja, exakt. Den, den, ja, det kan jag förstå mm. Absolut, och det är ju samtida då förresten.
1: Exakt, precis och det är just därför jag ville ta upp det också mm. att, att Kanske de här moderna referenserna fortsätter finnas ändå ja. äh, mm. i Bruce solokarriär. Äh, jag, ja, ja, jag bara och...
0: understryker här sådär också med den här storheten i referängen. Det, det är ju en sån här dramatisk refräng som, mm. som vi känner till Bruce från på, på 2000-talet. Ja, jag, liksom jag var inne på det tidigare när han dominerar och tar mm. över då. och gör det så där karaktäristiskt Bruce glider avan. Fina sådana jättefina strofer som har rör sig kring som där. Ja. Och sen den andra lilla positiva när de går ner i den där gitarrsollande eller den där lilla tysta delen. Det där, där Joel som gillar maiden när mejden är tidigt ute i sin karriär. Exakt, mm. mm. så det gör det hypnotiskt. Ja, det så att är jag kan finst. få mig själv att somna. Det kan vara just den här delen ja, som heter jag,
2: jag Menar du slutet då också, eller den som jag tycker var lite poppragig? Jag tycker det är ett otroligt ja. härligt inslag på skivan som helhet och sticker ut. så mm. Det är en väldigt bra låt och den var sen för mig att upptäcka. Det var ingenting jag noterade när jag lyssnade på den här skivan då för 14 år sedan. Mm. Utan mer nu när man Men, den. och det som Jag var inne lite på att kanske utveckla det också som Axel pratade om. Att det finns en hel del moderna inslag i den. I låtar som till exempel Abducted som inte är med i min topp då. Men den har ju en sån här Inflames, riffage mm. i sig. Och det dyker upp lite här och där på skivan. En annan låt som, som då är med, är med i min topp har inte riktigt det stuket. Och det är The River of No Return. Som har Just ett det. otroligt 80s riff som kommer 35 ja! sekunder in och resten av låten är också bra men jag väljer den för det här jäkla riffet för jag tycker mm. det är så balt. det är så 80 det är liksom laser lasergitarren som är framme mm. och refrängen i River of No Return den känns kanske lite så här live aid, varning mm. <laughs> lite här 80-90-tals hjälpgala rock på något vis mm. men jag tycker ändå sen, den, den bygger upp, vers 2 är lite annat komp än vers 1 den håller sig intressant och sen får man ett av de fetaste solopartierna också där det kommer ett, jag skulle våga kalla det någon typ av dödsmetallriff som går några gånger. De liksom, de drar aldrig igång på det. Men det är ett sånt här entumd riff liksom som ja, man tänker på det här stora korset på Skogskyrkogården här i närheten mm. när, man, när man hör det. Och som sen går över ett jäkligt coolt solo som tyvärr är för kort. Hade det inte varit mm. så kort så hade, hade det kunnat vara en favorit. Ni kanske har något att kommentera på River of No Return. Mm,
1: jag reagerar också på det där 80-tals riffet faktiskt det, vad man nu, jag vet inte jag börjar tänka på, så här docken eller varför inte lite Van Halen också så här liksom Running with the devil mm. hållet, liksom ett sånt riff och det, och man blir ju så glad när man hör det och det är en sån kontrast på den här skivan som annars är så modern och så liksom sågande i mm. många riff på det sättet Uh, ja men, men inget annat det de är faktiskt lite Doldis så uh, ja. kan jag nog hålla med om.
2: Mm. Precis som when the river runs deep mm. också en doldis tycker jag på Book of Souls mm. som är där verkligen ja. Mm. ja, jag har en låt till det, det, om ni inte, om rivers, ni inte vill vi Rivers are yeah, sure. working a, a
0: <laughs> <laughs> Nej, men lite också ja. mogen och vackar och, och sen gillar jag ju den här piano där i där i versen också. Man kan klicka mm. in lite piano där. Som, ja, varför inte? Och refrängen lyfter fint elegant och måste jag säga. det är det, det, det jag är ute efter på den här skivan både Devil Hell och River of mm. No Returns att so far so good är vi, är vi på två lika där uh -huh. bara
2: Ja, så. det är alltid trevligt att hålla med och trevligt att inte göra det också få nya perspektiv den, mm. den sista och tredje som jag har valt som en utstickare är ju titelspåret då, och även avslutningsspåret på skivan, Tyranny of Souls som jag tycker att det är lite nice att det här introt, det låter ju som Slayer eller Black Sabbath. Mm. Det liksom går mot någon sorts Seasons in the Abyss. Långsamma Slayer. Yep. Och uh, den från början var ju den skriven för The Three Tenors som skulle vara Bruce, Joff Tate från Queensryche och uh, Rob Halford mm. som vi pratat om tidigare idag. Från Judas Priest såklart. Uh, men jag tror det projektet lite grann, det blev inte så mycket av det. Det blev väl den där uh, som vi nämnde tidigare då, den uh, vad heter den? Påminner mig. Uh, The One You Love to Hate. Så heter den. Precis. Exakt. Det blev väl i princip bara det tror jag. De gjorde det live någon gång också. Bruce stycken som går upp på scenen på något gig och säger Merry fucking Christmas. Och sen kör de den. <laughs> Vilket är ganska bra upptagning. Jag kan rekommendera det Kom Jag kommer inte ihåg vad man ska söka på. Men, uh, The One You ah. Love to Hate live. Det är liksom en Sån liten scen. Den.
1: <laughs> ja. Det är så
2: liten scen. Det är såna scener som vi tre har spelat på. Och det. och det är liksom Bruce Röj är på en jävla nivå. Han går in där och bara. Han är helt förbannad på något vis. Merry fucking Christmas, the one you love to hate, liksom Jag tycker att den, den, den är ju inte med på den här skivan. men kul att få nämna den igen. Apropå The Three Tenors. Mm. Och ja, Tyranny of Souls. Stark refrang igen tycker jag. Med melodiarbete både från Bruce och från Roy. För Roy har en ganska stark melodi som. Det går lite mot en megadeath- refräng tycker jag. Att man får liksom ett guitar och ett vocal lead mm. samtidigt. Och, ja, återigen lite som sin där i När de går upp och låten spänns med någon sorts modulation upp en tonart vilket är typiskt thrashigt. Och sångflaseringen mm. ökar intensitet. Och den hade liksom platsat på, på Chemical Wedding tycker jag, den här låten. Den hade mm. funkat bra där. och Fin upplösning av solot också. När de går in i en, en, en liten harmoniserad snutt som liksom kastar tillbaka den här stora refrängen. Det är mina låtar från den plattan. Grymt. Mm.
1: Ja, så. Brink? Ja, vad ska jag... Jag, jag tror magister. jag tar lite sådana allmänna pointers. Bara. Jag hör dig, jag hör Jonathan, och jag känner igen, jag känner igen mycket liksom av dina tankar i, när jag lyssnar på den här plattan också. Men jag tar mm. lite sådana allmänna pointers som jag tycker att är intressanta från den här skivan. Um, jag börjar med Soul Intruders som är otroligt thrashy. Att ja. det finns något liksom de, de, och det är så modern thrash. Jag tänker typ power trip eller, eller mm. något åt det hållle. grymt uh, tight med, med bas, smattrande bastrummor och 16delar och, och, och mm. grejer. Sjön riffande där. Bra grejer.
2: På uh, sen, Fight. Ja. Har du hört Fight bandet med Hellford och Hans Satchel som sen blev känd med skämtbandet, Steel Panther ah, Nej, ingen Fight. aning
1: första gången, jag hört ha det
2: En låt som heter Into the Pit kan jag rekommendera den har lite samma typ av det här intensiva dubbeltrampdrivet som man hittar i Soul Intruders som också, okay. från, jag tror att det var en tongivande låt för skivan han sjunger om Half-Lives i den, mm. jag tror skivan hade det som titel först faktiskt, innan Turn of Aha. Souls landade man, Half-Lives någon sorts alien tematik
1: mm. Okej, okay, precis just det Um, sen vill jag bara nämna lite, då man nu ändå får chansen, och ibland får något lite lite syntigt mm -hmm. även om det inte är på det viset, men jag vill uh, ge en eloge för synttrummarna i Believable All, Just det. sista låten, för det blir något, den har en sån där en trevlig liten goth vibe i, i den första minuten ungefär i låten och det, det gillar jag um, Abduction måste jag också nämnas, du, som du sa, att det var något in flames-aktigt. Den, den det är nästan ett, ett liksom melodiskt death metal riff faktiskt. Det, mm. För den delen, ju eller våra favoriter från Björneborg. Det känns som ett sånt band. Mm. Liksom. Mm. Ett, ett sånt riff. Att det är så sjukt, liksom. Den är jätte-metal från första början. Där tycker jag nästan Roy Z ta sitt shreddande för långt i den <laughs> låten liksom att det, <laughs> att det slutar vara, vara intressant nästan alltså som, mm. Mm. men det är ju en hård låt och då ska det finnas ett hårt solos, absolut jag, jag kan förstå hans konstnärliga val där um, mm. men ja, va, ja mm, mm. Jag, kan, jag, kan, jag håller resten av mina anteckningar till, till sammanfattningen tror jag
0: Uh -huh. mm. nah, men jag fliker in och smyger in Navigate the Seas of the Sun här som, en, som en total motvikt till både mm. Abduction och Soul Intruders det är ju en, en optimistisk låt med hopp om framtiden och, och, och just i detta det, ska vi säga så här historiskt har inte varit med mig som en stor låt men nu när samhället stänger ner igen så är det min lite så här I will make it through covid-666 song Mm. Han sjunger rent och han sjunger fint. Och ett mycket fint akustiskt gitarrsolo. Så han går mm, ju verkligen det, det liksom från den ena ytterligheten till det andra Roy här då. Eftersom ja. han gör all gitarr på den här skivan. Mm. Så att shreddandet är väldigt smakfulla akustiska gitarrsolon. Men jag, tyck, jag kan tycka att det blir överlag alltså den här då. Om du nu tar intrott i Soul Intruders till Navigate the Seasers. Det blir spännvidd på den här skivan alltså. Ja. Mm. Ja. Mm. Och det är kanske därför det, det känns det.
2: lite som ett hemmaprojekt på ett sätt. Du vet att du har en mapp mm. map på datorn. Där har du lite ljudfiler och lite sådana här Cubase-filer eller vad du arbetar i. Det känns lite som att det allt utgår från Roy C's riff-map, vilket då Bruce också har stärkt. Och det ska ju tilläggas att det här var ju katalysatorn för, för skivan musikaliskt har Bruce sagt, att när han fick höra det här akustiska Stram riffet så fick han in den här referängen i huvudet helt enkelt. och då, Det var startskottet för att det kommer bli en, en ny soloplatta, enligt Bruce Just själv. Det.
0: Mm.
1: Cool. Mm. Den där entusiasmen kanske delas av Bruce då också, Joel, som du pratar om.
0: Ja, ja det kan nog. Vara. Det kan, kanske det är lite kvar från Journeyman, som ändå var den sista mm. låten på senaste skivan så att säga. att Det var det, ja fan. Nej, den gör mm. det här bra också. Mm. Så tänkte han att här, men det här nu när vi vidare på hade Fana, det är så färskt i hubb, om de nu ändå var ute på Dance of Death World Tour så, så var det så där. Mm. Den är ju semi lik, faktiskt Journeyman, Navigator, Syso, så där. optimistisk oh. halvakustisk låt. Mm. Inga Mix.
1: rispinnar som är felvända vända dock. <laughs> <laughs> Nix. Inte ingenting av det ganska mycket, synt,
2: ah. ganska mycket synt i den också, den har ett litet arpeggio i, i högtalare i början, eller nej, kanske mjuka syntpads som kommer där och sen mm. så en sparsmakad bas i eh, heltoner i princip, och sen en sån här marschvirvel som går, så det är en ganska genomtänkt helhet det är ingen favorit för mig, jag tycker att den är för lång jag tycker att den, mm. den tjatar ut sig själv men eh, idén är fin
1: Mm. mm. ja Um, Hade du mer att nämna Joel? Eller kan vi sammanfatta skivan? Vad tänker vi?
0: Vi kan gärna sammanfatta skivan. Mm.
1: Mm. Då skulle jag kanske genast säga så att, att den är lite repeterande, att man kan nästan att att vad ska vi säga, former är, är, blir ganska identiska. Att, att, mm, det är kanske också lite en produkt av det här möjligen då liksom hemma produktionen, eller på det sättet att, att det blir ett safe sätt att faktiskt få ett album gjort att lite repetera samma recept att det är nästan, man kan alltid liksom lägga cursorn tre fjärdedelar in i låten och så får man ett gitarrsolo mm. att det, det, jag skulle säga att det funkar i åtta fall av tio eller någonting uh, och sådär att, att, att den blir kanske lite den ja, och den här spännvidden som du pratar om Joel också, att den är det, det är inte, som ett album är det inte så himla starkt. Då lägger jag nog definitivt hela min insats på, på Chemical Wedding av, av dessa plattor vi har talat om idag. Mm. Men, men det där... Men den har, sina, den har sina ljuspunkter. Sen kan jag tycka kanske att melodierna också uh, ibland är lite säkra. Att, att och sådär akkordföljder och sånt där. Att man kanske skulle kunna... Bruce, Okej, okay, Bruce gillar klara melodier och sådär utan något extra. Och det är ju det som Maiden har byggt upp hela sin karriär på också. På liksom tydliga klara melodier. Men, men i den här då den ändå annars kan vara ganska okonventionell och väldigt mycket brutalitet ibland och så vidare. Så ska jag kanske jag, jag förväntar mig någonting lite annat mm. Så att, att en melodi kanske skulle ha ut lite mer på något sätt att det blir lite jämtjockt för min egen del mm. 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 Mm.
2: Mm. Mm.
0: Jag, jag flikar in bara och konstaterar jag tycker nog att den är, man märker att Bruce är tillbaka i maiden och man märker att det är lite sådär mitt mellan en turné som den spelar in och skrivs och han visslar runt i Tokyo och, sådär och skriver <laughs> lite texter det, det är ju inte samma hantverk bakom den här som det är bakom mm. de två tidigare vi pratade om
2: Mm. Nej, jag håller med helt om det jag tycker att den har den har, det, den har bra inslag, det är en bra skiva men den känns lite som best of the rest kanske och jag påminns lite om klivet från Seven Sun till No Prayer också, Bruce har ju själv att han var nervös han erkänner att han var nervös hur ska jag följa upp Chemical Wedding för att han tycker om den skivan precis som jag han tycker mm. att det är en otroligt lyckad och bra skiva Även om den släpptes på ett litet bolag och kanske inte fick så många öron som säger till exempel Svensson, Men eh, han var ju väldigt nöjd med den och hade svårt att följa upp den. Och han har ju inte riktigt lyckats tycker jag. Utan jag får lite känslan samma mm. som No Prayer att vi provar något annat som inte blir riktigt, riktigt lika mäktigt. Det blir inte lika episkt, inte lika bra tycker jag. Mm. Men fortfarande en helt okej skiva. Jag skulle ha en 3 av 5.
1: 3 mm. av 5. Det mm. låter... Ja, ja det, här, det är liksom det, det, det bra, det är ett gott betyg, men, men ingenting ja. fantastiskt. Precis.
0: Så är det. Nä, den har några bra låtar, sen finns det då en del som är lite spretigt, men inte hade jag nog varit hemskt olycklig om den aldrig hade kommit ut,
2: om ska vara helt ärlig. Nej, samma här måste jag säga. Faktiskt. Mm.
1: Men det är ju ändå kanske ja, för vårt avsnitt så blev det ju slutet på en trilogi på något vis, där och och det är ju ändå som de tre albumen tycker jag definitivt ändå bildar någon sorts helhet. Att, att det ändå, det är just det där att vi får brus över hårdare metal ja. på något sätt. Det skulle jag ändå sammanfatta mm. det som. Och det är kul cool att vi har fått det. Liksom. Mm. Jag tror att den här världen skulle vara en olyckligare plats om inte vi hade fått höra Bruce Dickinson sjunga över lite hårdare metall. Och av den hårda metallen så finns ju kanske den hårdaste metallen på den sista skivan på det sättet ändå. Ja, så vill ja. man ha det så, så, så får man det och det kul. Det stillar min nyfikenhet.
0: Mm. Och som du väldigt Men det är lite som en, en an... soundboard. Det är lite så här okej, okay, nu, ja. nu ska vi testa Bruce röst på sån jättehård musik. Mm. Exakt. Nej, nah, inte passa direkt. så att honom tillbaka till Blackside medan
2: typ Inte alltid det är Ja, det är ju under maiden den här skivan och så blir det kanske lite att han sparar sina snyggaste melodier till till låtar han är med och skriver med Iron mm. Maiden kanske. Men jag vet inte. Och, men jag tycker ändå att Axel var inne på en väldigt klok linje i att det här behövs. I, mm. i sagan som helhet så behövs det här och det behövs att Bruce och okay, Dunn får prova lite utan Steve som Adrian sa, du måste vara taktfull i studion somliga mer än andra. Mm. Han tittar ju på Steve, det vet vi ju alla. Och det är väl liksom mm. Adrians enda sätt att rebellera en aning för han har ju fått foga sig. Så är det ju. Mm. Mm. Men, men
0: alltså, sex intressanta skivor får man väl lov att säga. Väldigt varierande, extremt. Vad ska vi säga, identitetssökande till en början sen hittar han verkligen formen här på, på, på plattan nummer 4 och 5 mm. och sen ett så här litet ja, mattades av lite mm.
1: ja, alltså jag så menar, att, vi har ju nämnt orden reggae och death metal i ett avsnitt så, det. så att det säger en del om bredden på musiken här
2: mm. <laughs>
0: verkligen vad säger vi nu? Då
1: blir det en, en
0: platta med Bruce. Ja, If Eternity
2: Should Fail, eller hur? Är det inte något sånt? Mm -hmm. Den ska ju bli en skiva. Det var ju gjort skriven till en skiva. Harris ville ha två låtar från den. för att Bruce är ju smart nog att erbjuda allt han har till Maiden. Först. Mm. Mm. Och det var två låtar som Harris ville ha direkt. Och den ena var rött den var Roy Z med och skrev på. Och Just det. Då går det inte. Den andra var If Eternity Should Fail. Som också de ska vara temat och titelspåret på Bruce, vad blir det? Sjunde soloalbum. Okay. Men man har ju inte hört så mycket sen dess. Roy C. har sagt att ja, vi har material till fyra album, som alla sådana här riffskrivare säger. Mm. Så att, ja. <laughs> vad är, vad är era, era spontana tankar? Kommer det bli?
1: Alltså, I och med att saker står så jävla stilla så alltså kan, man, kan man väl tänka att Bruce skulle ha energi att göra något. Sånt. Mm. Det är väl definitivt en möjlighet. Och, och jag menar alla rykten pekar ju på att Maidens album är klart. Mm. Eh, och så vidare. så att, What the hell? Vad fint.
2: Ja. Mm. Och det är ju en jävligt bra ja. låt. I Eternity till Should Fail är ju en otroligt grym låt som funkar mm. svinbra med Maiden och han har till och med fått Steve Harris att stämma ner låga E till D. Vilket mm, tog en stund. Ja. De försökte spela Ända ner. Jag fortsätt enda problemet jag
0: har med den är att den inte är 18 minuter lång. <skratt> mm. Ja,
2: du. Då får man leta sig vidare.
0: Ja, det får man. Det, det får jag leva med, bittert, den lärdomen. 17 vad det nu var. 55. Ja, det var det. 1755. Sista klinge kom på, ja, jag får mig. Nej men varför Bövelen? Det, det är kul cool att höra Bruce. Det är kul cool att höra honom med andra musiker. Det är kul cool att höra Roy Z Roy Zid liksom spela och rocka loss också. Kul cool att som sagt ha fått höra Adrians smakfulla solon långt bort ifrån Steve. Mm. Så, ja, all in all så är det ju en, en intressant injektion får jag lov att säga. Om jag nu ska sätta mina om jag nu ska sätta alla pengar på en skiva, så, så för det är väl inte det den här och inte det de tre första utan oför sen blir det ju accident of birth som får, får mina pengar
2: mm. Mm. Många som tycker så men för mig är det alltid, då, det är alltid chemical wedding som, som det landar på
1: mm. och jag, och, och det Sen jag ska också. jag ju nog säga att jag har ju något talat lyriskt om skunkworks också alltså det är ja, en svinbranschiva äh, även om den är lite kanske just sådär att den är en imitation av grunge, ja. Men, mm. men det är ändå i sig så är det bra grejer. Sådär att,
2: mm, mm. Solar Confinement är ju en hit. Det är ju en höjdare låt tycker jag, jo. till exempel.
1: Definitivt. Men det är, ja, vad fan. Uh, ja, var men, men ändå. Alltså, man ville ju ha det här hårdare hållet. Och, och, mm. Yep.
0: Mm. Var sätter du pengarna, Axel?
1: Jag sätter, pengarna på, jag sätter nog pengarna på Chemical Wedding ändå, det måste jag nog säga det, det är nog den mest koherenta skivan som Bruce har gjort, skulle jag säga att den, den är ändå någorlunda bra från början till slut uh, mm. sådär uh, med vissa undantag kanske men, men liksom att, att den, den håller ändå, den är enhetlig mm.
2: Mm. han sa ju i intervjun inför Metal 2000 här i Stockholm så intervjuade Petri Rock, Bruce och han mm. sa det att Ja, nu är jag tillbaka i den, men uh, let's face it, my solo stuff was doing extremely well. Vilket <laughs> är kanske lite bruce sagt, för jag vet inte om det var doing extremely well. Men talar han då om Chemical Wedding så är jag ändå beredd att genom uh, en viss halt av sanning i vad man pratar om. Alltså, liksom, nu ska jag tillbaka till den kommer det bli lika bra? Och jag är en god vän har suttit och jämfört Brave New World och Chemical Wedding lite så head to head. Och sen efter hela jämförelsen så kom fram till att de är nog kanske ungefär lika bra för oss men Brave New World vinner för det står Iron Maiden på skivan.
1: Mm. Mm. Är med. Så, så drastisk skulle jag ändå inte våga vara. Nej det, kan, men, det skriver det, det jag aldrig.
2: Kanske. Ingen,
0: ingen dag i veckan. Det gör jag <laughs> faktiskt inte. Så där är vi oense i alla fall. Men mina herrar, det har varit ett sant nöje att få avsluta ytterligare sant nöje och samtidigt lite vemodigt att igen få liksom komma till vägs ände med, med någonting.
1: Det kapitel, vi kan, ja, exakt.
0: Det vi kan avslöja nu till er som ivrigt sitter och väntar, åh, oh, äntligen har det gått två stycken sådana skitasnitt och så kommer det album till nästa. Men hörni mm. ni, det blir inte ett album till näst, utan ni får hålla ut lite, lite till. Mm. nästa avsnitt blir vad nästa avsnitt blir om. Men det äh, är till tåls lite grann. Och Jonathan, det har varit ett sant nöje att ha med dig och, och, och gaffla med i den här podden också. Äh, lite nörden i vägen på gitarra så jag höll på att somna här, men, men äh, jag kvicknade snabbt till när vi, <laughs> vi bytte, bytte tema och bytte område att prata om. Och, flygplan. Och, flygplan kvicknade jag till på igen, absolut. <laughs> och och verkligen, jag vill också uppmana er lyssnare att, att eh, mer eller mindre i, i, i tid med att det här avsnittet kommer ut så sök upp eh, maiden A-Z.
2: Ja, maiden A-Z helt enkelt.
0: maiden-Z och eh, -Z. helt enkelt ta A-Z förlåt. Mm. Här kan vi klippa om vi vill. Mm. Sök upp och prenumerera på, på podcasten där så, så har ni två stycken Hungriga made som också kommer att ge sig kast på ett lite annat sätt med, med made mm. det, det ser jag personligen väldigt mycket fram emot.
2: Mm. Något stort... övrigt att tillägga? Nej, stort tack för att jag fick vara med. Och det var ju Grevens tid innan den här fantastiska podden tar sitt slut. Och eh, jag måste ju säga att jag tycker att ni går ut på absolut topp. De sista mm. avsnitten har ju varit de bästa. Och jag tycker det märks också bland lyssnarna i gruppen och så vidare. Så att ja, ni går ut liksom med flaggan i topp och har sagt, ert lilla. Väldigt stora avtryck i hela den här maiden lore som vi någonstans lever i.
1: Tusen tack, Jonathan. Det värmer mitt hjärta. Och vi kan ju, Joel, vi måste ju säga det här i slutet också här. Vi måste ju tacka en person för någonting som vi har fått. Mm. Det måste vi ju också Absolut. göra. Om vi fortsätter gotta oss i våra självgoda jag <laughs> lite stund. Vad har vi fått, Joel? Vi har fått post.
0: Det har vi absolut fått. Vi har fått tygkassar, inte mindre än så. Och äh, det, det var, måste jag säga, förbluffande överraskning. Jag var, jag var så stolt att få det. Och det var Johanna som, som hade gjort två skräddarsydda tygkassar som hon skickade i mailen podden med texten Stick to your guns. Som vi också mm. ganska frekvent har använt här i podden för att någonstans. Mm. Steve, Steve, stuck to his guns. Och det är det som är anledningen till att vi sitter här och hyllar Negen idag. Så vi är oerhört tacksamma för det. Jag kan säga att den fick åka på en premiärtur till Systembolaget med mig i lördags den, ja, den, den hanterade leveransen alldeles ypperligt. Sen kan man sätta annat i den också kan jag bara tillägga om såna, såna som <gör> som blir rynkar på näsan. Nej. Så att stort, tack, stort tack för de som de kommer att användas. Men Roger, jag ska skicka en väg på posten till, till Finland för det ser ju inte ut som att det så... Här mycket besök dit nu när man stänger ner hela igen. Så att, uh, vi har, vi har ja, Axel, får jag ska göra på något sätt så den luktar med den där påsen, Axel. Jag ska gnugga den i mig när jag skickar ut. Så göra du i alla på mig på påsen. Ja. <laughs> Eller sätta ut den på balkongen och <laughs> Exakt. <laughs> Direkt, det får du välja hur du gör. Ja. Men i sedvan i ordning om två veckor på nytt. Puss och kram och up the motherfucking iron.